0: Estás escuchando Cine de 5 a 7 a todos bienvenidos a cine de 5 a 7 y también bienvenidos a un nuevo especial en esta ocasión en el que vamos a estar conversando sobre las 10 películas que están nominadas al premio Oscar en la categoría de mejor película para esta conversación obviamente me acompaña Monse López Lugo ¿cómo estás Monse?
1: Hola a todos, muy bien. Aquí las dos de gala. No nos pueden ver, pero traemos vestido de gala.
0: Eh, no. ¿Por qué los engañas? Yo en pijama. Tal vez no debería de contarles esto, pero estamos grabando esto un domingo por la noche, entonces pues no ya a estas horas.
1: Sara, ella hoy viene de Valentino y yo hoy vengo de Versace. No, de Dolce en Gabbana.
0: Pero sin zapatillas porque yo no sé caminar con esas cosas. Pero bueno, ya desviando la conversación a lo que debemos. Como ya les comentaba, vamos a estar hablando sobre las películas nominadas a Mejor Película en el Oscar de este año. Que yo no sé tú, sé pero como que en este año las películas nominadas siento que si bien hay un poco de todo, como que no hay algo que realmente emocione tanto, ¿no? Digo, habrá gente que podrá estar en desacuerdo conmigo por el hecho de que está nominada Everything, Everywhere, All at Once, pero fuera de esa película la verdad es que no, no hay tantas cosas que de verdad hayan causado una pasión o que estén... No sé, llamando demasiado la atención, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, de acuerdo. Pero creo que sí lo tomaría más personal. Sí. Creo que sí he visto tweets de gente de ¡Ah, oh, ahora están muy buenos! Mm. Y digo, mm, creo que es más personal. Porque, por ejemplo, el año pasado a mí me emocionó ver a tantas mujeres nominadas. Mm, claro. O sea, fue así como de ¡Ah! ¡Qué belleza! Verán tantas mujeres. No ganaron, muy, vaya, tal vez las que me hubiera gustado en las categorías que hubiera deseado, ¿no? Pero dije, ¡qué maravilla tener a tantas mujeres! Y ahora, pues, ya ya lo platicaremos, pero la presencia como que... Ya ya nos extinguimos otra vez.
0: Se le olvidó al Oscar, ¿no? La presencia sí. de las mujeres de un año bueno, para ya. otro.
1: ya pagué la cuota, volvamos a la normalidad. Ajá, pues aquí pero no eso pasó también... nada ajá exacto pero también digo bueno ahí sí estoy sesgada y entiendo que para muchos al contrario fue como creo que ahora no sé tú ser ahí pero siento que las nominadas especialmente hay películas muy eh, amigables para el público no hay como tantas sí. tan densas
0: Sí, sobre todo creo esto, ¿no? Que probablemente viene de esta idea de que el Oscar ha perdido el interés del público masivo uh -huh. desde hace muchos años, uh -huh. eh, hay varias películas aquí que les fue muy bien en taquilla, ¿no? Por lo menos tenemos dos que... En nivel recaudación fueron muy exitosas. Tenemos una más que eh, a nivel popularidad, es decir, el cariño que, que logró con el público uh -huh. también es muy fuerte. Entonces creo que tal vez el hecho de qué películas están nominadas justamente viene un poco en respuesta a volver a jalar al público, de hacer que vuelvan a entrar a esta dinámica de ver la ceremonia, de aventarse las tres horas que, que puede llegar a durar este pues la emisión en televisión. Siento que Viene un poco de ahí, ¿no? La, las películas que, que están en la lista. Que si bien hay uh -huh. cosas interesantes, obviamente ya vamos a estar hablando de ellas. También es cierto que sí se nota esta parte como queriendo de nuevo atraer al público, ¿no? Sí se nota la desesperación uh -huh. de los Oscar.
1: Sí, tal cual. Sí, sí huele a desesperación, pero bueno, pues creo que no entienden que tal vez si cortaran el formato o... No sé, ya... ya. ¿Quién sabe?
0: Sí, digo, a, a menos que haya otra sorpresa como la del año pasado y terminen cacheteándose a alguien, que fue una cosa que nadie Ajá, vio venir.
1: Sí, no, pero, pero sí es como el, la, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Has visto en los Simpsons eh, que el señor Burns hace su película de mm. sí mismo y... Y es como, con Spielberg. Exactamente, y es de su vida y de él y etcétera. Sí siento que es la ceremonia de los Óscares, que no entienden al público porque es todo el tiempo, van a gloriarse a sí mismos, ¿no? Así de, oh, vean qué maravillosos somos y qué increíbles somos y va a dedicar como todo un tributo durante 20 minutos porque seguramente ustedes lo quieren porque somos tan maravillosos a nuestra propia industria, ¿no? Y yo así de, "Ay, qué flojera." Y es cuando voy al baño y hago palomitas.
0: <risa> claro, estos homenajes a vean nuestra historia del cine y básicamente son los mismos clips que repiten año con año.
1: <risa> sí. Oh.
0: Y aparte también, digo, esto es una cosa que curiosamente este año con otras entregas de premios ya se está empezando como a abrir más el tema y que nosotras ya hemos mencionado por lo menos en el especial también de los Oscar que hicimos el año pasado sobre esta posibilidad de que transmitan sus ceremonias a través de plataformas. Bueno, ya hay premiaciones que lo empezaron a hacer, ¿no? Digo, tan solo el, los premios SAG, que es el sindicato de actores, dijeron, va para Netflix, ¿no? Este año fue a través de su canal de YouTube, el próximo año va a ser a través de la plataforma de, de Netflix ya como tal desde uh -huh. la aplicación entonces eso está bastante interesante ¿no? Y es curioso que sea mejor uno de los sindicatos y no el premio Oscar el que se esté aventando a vamos a hacer esto, ¿no? Creo que inevitablemente van a tener que hacerlo en algún momento porque ya no uh -huh. les queda de otra.
1: Es que tienen un ego tan grande que ay, o sea, es su peor enemigo es eso, el ego y y sí, recuerdo que yo una que otra vez he visto los Spirit Awards, que son películas independientes, y contrario a lo que yo creería, porque pues dices independiente y dices que flojera, este, para mí son muy entretenidos las veces que los he cachado porque no son fáciles de ver, no, no, no. no difícilmente los vas a ver en teleabierta ha sido coincidencias que los he visto y siento que están relajado y como sin ensayo sino más bien como uh -huh. sabes le daban muy así muy espontáneo de... no sí muy espontáneo muy Pato, te toca a ti dar un speech y lo hacía como súper como relajado uh -huh. sin el prompter sabes así y burlándose no porque le hicieron un homenaje a Yuda Pato, una vez me acuerdo y se burlaba porque estaba entre el público Steven Spielberg, ¿no? Entonces le decía, ¡ah! ¡Te gané, Spielberg! no O sea, como... ¡Ah, Scorsese! También estaba por ahí, ¿no? ¡Ni modo, te gané, güey! no O sea, estaba, estaba muy simpático. Y recuerdo que disfruté mucho de esa premiación, a pesar de que no había visto muchas de las películas, porque era más difícil todavía eh, conseguirlas. Y creo que no, los Oscars como... Sí, 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 predigo predigo a Austin Butler diciendo con su voz de Elvis eh, los Oscars no sé qué algo como muy solemne un speech así de sabemos durante la historia que eh, Clark Gable bla 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 o sea sabes así sí. como de ah oh, flojera oh, o no de nuevo sí ya por favor o sea no no oh.
0: todavía falta una semana y ya lo está sufriendo sí <risa> Pues, digo, ya ya veremos qué nos depara la entrega como show de televisión. A ver qué tal les va este año. Esperemos que no agarren a golpes a nadie. Que por lo menos esté divertido el asunto, pero ya, ya veremos. Ahora sí, pasando a la lista de candidatas a Mejor Película, vamos a hacer la misma dinámica del año pasado, que fue hablar de las películas en orden de menos a más. Es decir, de las que uh -huh. tienen menos nominaciones a las que tienen más. Entonces... La primera película de la que vamos a hablar es Women Talking. Ellas hablan que tiene dos nominaciones a guión adaptado y mejor película. O sea, nada más. Les alcanzo para eso. Digo, yo ya hablé un poco sobre ella en nuestro especial de las mejores películas de 2022. Entonces, no sé si quieras comenzar tú, Monse.
1: Um, la vi y me encantó. Me gustó mucho. Me si que es mi favorita de todas las nominadas. Eh, o de las que pudieron ser, me gustó mucho, siento que saber con las manos hiper vacías o sea, sí. solté dos, dicen por ahí, no, la de guión, guión, guión pero últimamente los, los premios de guión me han parecido malísimos y usualmente extra, extrañamente me gustaban los ganadores de guión sí. o sea, porque si bien mi Paul Thomas Anderson amado no tendrá un Oscar <ríe> y Scorsese se tardaron un buen y no se la dieron por la mejor y a Hitchcock tampoco nunca le dieron y a Barda nunca le dieron solamente les dan homenajes pero a los mejores directores nunca les dan el premio, siento que a los guionistas sí si se los dan a, a Ivory, a Charlie Kaufman, usualmente como que en guión yo sí me quedaba muy, muy satisfecha y contenta, uh -huh. y últimamente los ganadores no me han encantado, entonces siento que no va a quedar con la de guión, porque... No sé qué ha pasado últimamente. Y me dio mucha tristeza sentir que nada más están cubriendo una cuota con esa.
0: Se siente un sí. poco como... Híjole, se nos olvidó que estaba esta película. ¿En dónde la ponemos?
1: Sí. No, y aparte... Ay, no, tenemos puros hombres. Pues pongamos este algo de para las mujeres, ¿no? Así de que no nos digan misóginos. Ahí les va. Women, women talking. Aparte, el feminista, como... ¿Sabes? O sea, se sintió como... ¿Cómo puede estar en Mejor Película? Pero nada más la nominaste eso y a guión. Como, o sea, las actuaciones, hay muchas más cosas. Ugh, me me, me decepcionó mucho de pronto sentir felicidad de verla ahí y después mm. darme cuenta que más bien estaba haciendo una cuota.
0: Sí, y la verdad es que eso sí es una lástima porque la película es muy buena. Digo, entiendo que es una película pesada. Digo, no, no sé cómo haya sido tu experiencia, pero... La película sí es complicada de ver porque lo que te están mostrando en pantalla pues sí es una cosa muy de escenarios muy reducidos, son personajes hablando todo el tiempo. El nivel de conversación que tienen es muy muy intenso, ¿no? Por por el tipo de historia que están desarrollando. O sea, sí hay momentos en los que tú también te empiezas a cuestionar muchas cosas, pero sí puedes llegar a ser una película pesada. Entonces, digo, entiendo que está ahí como por esta situación del... Sí, como dices, a lo mejor tratando de cubrir una cuota, eh, que es un poco triste que no estén nominadas las actrices, ¿no? Pues ahí tenemos a Claire Foy, a mm -hmm. Jessie Buckley, a Rooney Mara, a Frances McDormand que está un poquito, ¿no? Pasando por ahí, pero la verdad es que, pues también lo hace muy bien. Pero a ninguna de las tres primeras, pues tampoco alcanzaron una nominación y la verdad es que, pues sí, eso se me hizo un poco, un poco decepcionante, porque yo sí pensé que iba a ser una de esas películas que iban a nominar en muchas más categorías y de pronto fue un solo dos, ¿cómo? ¿Qué pasó
1: allí? Ni una grande, o sea, Ajá, que, sí. que, que lo sientes raro, contradictorio le ves mucho valor, pero mmm, todo lo demás, ¿no? Cuando lo desglosamos ya no tiene valor. No digo que solamente se deba nominar a los que más tengan nominaciones, pero es donde como que no te hace check-up, ¿no? O sea, dices, ¿realmente sí les gustó o quisieron aquí meter como, vamos a poner una racializada, vamos a poner una, este, <ríe> de, de feminista, ¿no? Y, y, o sea, no queremos hashtags. Entonces, mmm, qué triste, me hubiera me hubiera gustado que, que se le apreciara más en otros aspectos, y lo veo muy difícil que gane mejor película, pero bueno, fue fue muy muy padre para mí el como encontrarla, me dio mucha curiosidad cómo será el libro.
0: Sí, digo, no sé si qué tanto sepas de la historia, pero justo hace unos días, escuchando un podcast, que era una cosa que yo no sabía, que ¿Sí? la historia está basada en una historia real, pero que ocurrió en una comunidad menonita en Perú. Entonces... La verdad es que sí me llama mucho la atención del libro, justamente porque pues, me gustaría ver como las diferencias que hay con la narración que se hace en la película. Creo que esta historia es una de esas en las que incluso podríamos hacer un episodio para hablar de ella únicamente. Creo que sí es una cosa muy, muy interesante la que hablan en esta película, pero sí, sí. como dices, o sea, sí es como la, las películas que meten, de, solo para que vean que están aquí, pero pues sí, yo siento que nada más se los van a llevar a pasear a Sarah Poli pobrecita.
1: Y te voy a decir algo, algo que va a ser medio polémico. Ándale. <ríe> me gustó muchísimo la película. Estoy segura que si la hubiera podido ver antes, claro que hubiera estado en mi ¿Eh? top 10. Muy probablemente en el top 5. Eh, ya no me tengo que rebanar la cabeza ubicándola porque me cuesta mucho trabajo <ríe> decidir <ríe> qué, qué lugar, pero, pero seguro hubiera estado en el top 5, probablemente top 3. Pero extrañamente, y digo que va a ser polémico, el guión. No, o sea, sí me gustó, pero no fue lo que más me gustó, o sea, me uh -huh. gustó la película en completo, y de hecho las sí. actuaciones me fascinaron, pero ¿sabes qué me pasó un poquito, ahí en la película? Que de pronto hubo una parte donde me dije, ¿por qué tiene que haber narración? ¿Por qué las mujeres tenemos que explicar claro. lo que sentimos? ¿Sabes? O sea, ¿por sí. qué tiene que haber una voz en off? O sea, como que me empezó a desesperar un poco el... ¿Por qué tenemos que hacer este explaining, no? De uh -huh. siento enojo porque abusaron de mí y no debería. O sea, como las conversaciones ya me bastaban. O sea, yo sentía que con las conversaciones entre ellas ya era suficiente. Y la voz en off, que es parte del guión, ¿no? Uh -huh. Que entiendo que en el libro esté así. No lo he leído el libro, quizás me equivoqué. Pero si ya vas a adaptar algo, tal vez justo si lo estás pasando a cine, ya no es necesaria esa voz en off. Claro. No sé si me doy a entender, sí, como sí, sí. que usar recursos cinematográficos para expresar eso, porque pues puedes hacer ahí un diferenciador que estaría padre, pero pero bueno, no significa que no me gustó el guión, pero creo que no es un guión que me enamorara, ¿no? Claro. En ese sentido.
0: Sí, pues esto, ¿no? Sí será de las películas que pues están ahí nada más para rellenar las 10 opciones que tienen para votar. Pero sí, la verdad es que tampoco creo que pase gran cosa con esta película, lo cual es una tristeza. Que por cierto, ahorita todavía hay funciones, al menos aquí en México. Eh, uh -huh. Está en el cine, si tienen oportunidad de verla, de verdad, háganlo, sí vale mucho la pena. De nuevo, es una película pesada, es una película un poco complicada, pero sí vale mucho la pena que, que se den una vuelta. Pasamos a la siguiente película que, híjole, yo ahí voy a hacer el oso de, que esa es la única de toda esta lista que no alcancé a ver, que es el triángulo de la tristeza, que tiene tres nominaciones a guión original, a director para Rubén Oslo y a mejor película. ¿Por qué no la vi? Bueno... Aquí en México se estrenó hace un par de semanas, si no mal recuerdo, pero las funciones estaban muy limitadas a estos cines independientes o a la cineteca y la verdad es que las funciones se me complicaban mucho por los horarios y por las no. distancias. Entonces, pues dije, bueno, pues se me hace que no voy a tener chance de verla. Y de repente me voy dando cuenta que este fin de semana se estrenó en Amazon Prime, pero yo muy torpemente perdí la contraseña de mi cuenta de Amazon <ríe> y entonces no pude entrar a mi cuenta para verla.
1: Ay, pero me hubieras pedido tu te Sí,
0: la verdad no se me ocurrió y como fue todo muy ya a la mera hora, yo dije, bueno, pues ya, ni modo. Sí. Confiaba un poco porque sabía que esa película tuya la habías visto, entonces uh -huh. la verdad me confío un poco porque dije, bueno, Monse ya la vio, ella puede platicar Exacto. de ella.
1: Bueno, en primera te envidio porque no la viste, nada. No, no, Oye, sí he escuchado no. muchas cosas muy malas de ella, ¿son verdad? No, fíjate, o sea, no está tan mala como, tiene, es irregular, yo diría que es irregular, tiene unas partes que valen mucho la pena, sí me está preocupando mucho que... Siento que Oslund está yendo de más a menos cada película, me preocupa un poco. La verdad Esto es que escuchar. a mí sí me gustó de Square, ajá. Sí, a mí sí me gustó de Square, pero sí dije, sí, es menor que fuerza mayor. Fuerza raro, mayor a mí me gustó. Raro. La otra ajá, no la vi. ¿Sí? A mí sí me gustó de Square. O sea, dije, oh, que Palma de Oro se me hizo exagerado,
0: la verdad. Eso también pero... lo he
1: escuchado. Sí, o sea, se me hizo exagerado, pero en sí la película me gustó. O sea, si, si me, a mí me dejaran digamos, ponle un thumbs up o thumbs down, ¿no? O sea, hacia arriba o hacia abajo, yo le pondría si me gustó y si se me hace buena. Pero sí, se me hizo exagerada la palma de la dije, bueno, ok. Y luego sale
0: esta y sí dije, pues, ¿qué, qué están viendo? O sea... <risa> ¿Qué están viendo que hasta ahora va a ser presidente del jurado en Cannes? Sí, sí. Le tienen un cariño sí, muy grande en ese festival, ¿no? Qué raro. Sí,
1: sí, por ahí vi un... No sé si fue un tuit, una crítica o algo por el estilo, de que le estaba... Que Hollywood se está comiendo, se está como carcomiendo a este director. Como mm, que claro. justo se lo está como apropiando y él mismo ya se está empezando a creer cosas que no aparecían en las otras. ¿Por qué? Porque a mí me parece que Fuerza Mayor es muy sutil. Para quien mm. no la haya visto, de hecho, Sara y yo la, platic la, 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 la llegamos a comentar en nuestro episodio piloto un poquito. Mm, sí. Eh, muy breve, pero para que no sepa, ahí hay una, básicamente es una familia este sueca que va a esquiar, sucede una avalancha y el papá deja a los hijos, ¿no? A su suerte. Pero sí. se lleva su celular. Sí, pero se lleva su celular, <risa> eso es genial.
0: Es importante.
1: Es increíble. Entonces, <risa> eh, pues empieza a cuestionar esta parte de paternidad, de pues protector, de que él mismo niega lo que ocurrió, ¿no? Porque según mm. él no pasó eso y le presentan evidencia y él lo niega. Yo me acuerdo que cuando, antes de que sucediera la avalancha, yo mientras estaba viendo la película, me acuerdo que me empecé a enojar por lo hermosa que era esa familia,
2: mm. con
1: sus uniformes, ¿Sí? como de esquí. Era muy sutil y yo no... Yo no me había dado cuenta que era drede que yo me enojara. De hecho, yo pensé, no sabía de qué iba a tratar. Y yo pensé, creo que accidentalmente me estoy empezando a molestar con esta familia de tan hermosos y perfectos. Y no ricos, pero sí acomodados, que son tan europeos, primer mundo.
0: ¿Qué dices? Que... La perfección lastima mis ojos. Sí,
1: sí exacto. ¿Qué dices? Ay, no, o sea... Te da cierta envidia, ¿no? Entonces uh -huh. sí me di cuenta que despertaba cier cierta envidia en mí, cierto enojo hacia esa familia. Y cuando sucede esto, me voy dando cuenta que era adrede, era un recurso para que vieras, no son tan perfectos como, como parece. Y aquí en Triangle of Sadness, ¿no? El triángulo de la tristeza, me parece muy telegrafiado. Es muy uh -huh. como: esto es la pobreza, <risa> esto es la riqueza, esto es el capitalismo. Todo muy, muy con una conversación a muchas personas y esto voy a evitar que sea spoiler, pero existe una parte donde cierto barco se está uniendo, a muchas personas les encanta esa parte porque justo hay como un debate ahí, capitalismo socialismo entre dos personajes mientras se hunde el barco, a muchos les encantó, es la parte que más se rieron, es la parte que siempre he escuchado que como que a más gente le agradó a mí no tanto, o sea, de nuevo dije o sea, siento que agarraron párrafos eh, de mis libros de, de, de texto <risa> y, y los empiezan a conversar. Sí, porque Marx dijo esto. Ah, sí, pero okay. ¿por qué? No, entonces entonces empiezan a decir como un montón de cosas que es como de historia. Uh, no, me, no me encantó, o sea, como que de nuevo, recursos cinematográficos, por favor, o sea, porque tienen que mostrar todo, pero tiene sus momentitos de brillo, o sea, sí hay momentitos donde, sin, sin decir demasiado, el inicio me gustó, creo que de, demuestra cosas que ya tenemos normalizadas, que son en realidad elitistas y que son de nuestro día a día, desde campañas publicitarias hasta el, el tradicional pagar la cuenta, y luego se olvida, ¿no? Y ya se vuelve todo un circo, y aquí sin decir ningún spoiler tampoco, pero el final no me desagradó tanto, o sea, creo que, ah, o sea, esa era algo ya visto, no se me hizo ni innovador, pero me pareció que que sí te, te pone un poquito como en esta situación de ponerte a pensar yo qué haría. Sin embargo, <ríe> sí está bien blanco y negro, o sea, sí mm. es como los pobres, los ricos, y está desde, creo que lo que me gustaba de Fuerza Mayor es que justo donde él se ubica, cuando hace esta crítica, es desde el privilegio, criticando su propio privilegio, y aquí en esta intenta ponerse más bien del otro lado, cosa que Oslund no tiene. Sorry, sí, que Osloon, no conoce, ¿no? ¿no? No, exactamente, naciste en Suecia, en Suecia te pagan por ir a la universidad, deja tú que no la pagas la universidad, te pagan un sueldo Madre. por ir a la universidad, o sea, ay
0: Latinoamérica como... me dueles,
1: sí, exacto, más allá de que sea gratuita, no, te pagan por estudiar y esto lo sé por una amiga que vivió ahí y que sí me decía es que es otro universo, ¿no? Entonces al mismo tiempo como que no pues es, oh, no, no, no hables de lo que no conoces,
0: ¿Please? <risa> Qué complicado, ¿eh? Y justo he leído eso un poco, digo, la verdad es que me daba curiosidad ver la película, sobre todo por estas críticas que se le han hecho, ¿no? Hasta la fecha creo que yo no he leído una crítica de alguien que le haya gustado la película, por lo menos no de este lado, es decir, eh, no críticos Porque que escriban en español, ¿no? Ajá, exacto. <risa> Que también te puede hablar un poco que, como de esta lección de por qué ha ganado los premios que ha ganado este director. Pues siempre son premios más cargados hacia lo europeo, ¿no? Y, de nuevo, tienen Exacto. una visión del mundo completamente distinta, ¿no? Entonces sí me da mucha curiosidad la película. Les digo, ya no la alcancé a ver. Tampoco se me antojaba tanto. Es decir, o sea, el trailer sí. me daba curiosidad. Por esta parte de las críticas Pero no se me antojaba tanto Porque el tráiler Como que no llegaba a convencerme Del todo De decir Ay, esto puede ser interesante No sé Tenía como una situación rara Con esa película
1: Sí, eso Creo que me pusiste a pensar Es una película con miopía ¿Sabes? <risa> <O> sea, <risa> si la pudiera escribir Sería una película con miopía ¿No? O sea, yo recuerdo que cuando Yo creía que No era buena en matemáticas Y un día me di cuenta Que más bien Necesitaba lentes <risa> <risa> okay. Y entonces ya con lentes, suena muy tonto, pero a muchos les pasa. Sí. Y ya dije, ah, oh, sí, ya entendía todas las operaciones del pizarrón. Me parece que así es esta película. O sea, los europeos premiando a los europeos y diciendo, qué bien habla de la pobreza y qué bien habla de la, de, de la social y económica. Y es como, dude, no, no tienes ni idea. <risa> no te, eso... A ti no te sale. Sí, <risa> en general Latinoamérica no se ha expresado muy bien de esa, de esa película. ¿no? pero Estados Unidos y Europa primeros
0: mundos les fascinó <risa> esta película obviamente yo creo que también se ve con las manos vacías ¿no? ojalá ah. <risa> digo no, pero porque que le un poquito el humo <risa> porque digo de las de las tres categorías que tiene pues guión original no creo que sea no director obviamente no hay forma no mejor película pues ni de chiste <risa> no entonces otro que va a ir a pasear nada más <risa> a la fiesta sí. pues bueno dejamos ahora sí ya el triángulo de la tristeza que pues sí como dice su nombre tristeza tristemente pues se va a ir triste <risa> ya chiste muy malo adiós <risa> está bien <Lo risa> ya mejor vamos... la película <risa> pues ya vámonos con la que sigue que es Avatar el camino del agua que tiene cuatro nominaciones en las categorías de efectos visuales diseño de producción sonido y mejor película ay es con esta amor, película <risa>
1: Va a estar ahí, yo nada más aclaro antes de que empieces, yo no la pude, bueno más bien, yo no la quise ver, así la pude ver, claro que tuve los recursos de todo tipo, pero quiero que se sepa algo, porque sí aprendí mucho este año, que no me guste no significa que pida a la gente no verla, es simplemente que es demasiado larga y estoy en una fase de mi vida donde tengo que pensar bien en qué usar mi tiempo, y como, no lo quise usar en Avatar
0: como bien Ajá. diría uno de los personajes de una película que vamos a hablar más adelante Ajá. ya no tengo tiempo para estarme aburriendo
1: exacto <risa> totalmente <risa> Perdónenme, de verdad que si, si, si algo me hubiera obligado un poco más, prometo que lo hago. No estoy cerrada jamás verla, o sea, no es como me voy a arrancar los ojos antes de verla. O antes, la verdad, debo confesarlo que mi ego sí dijo nunca la voy a ver. Pero creo que, justo creo que ya lo había comentado en el programa, puse un tweet y mucha gente me contestó de por qué le había gustado esa película. Yo no puse en sí en el tweet que estuviera mala, solamente dije, pues que la verdad siento que su valor está en los efectos especiales, pero era un como desde ciento, porque no le he visto, solo vi la uno y no me gustó. Pero creo que ya entendí que más bien, pues sí, sería bueno que tarde o temprano me ponga en estas situaciones incómodas de, de pues ver cosas que no entran dentro de mis gustos y darle una oportunidad para tener un criterio. Entonces, no estoy cerrada a verla más adelante, solo ahorita estoy muy ocupada.
2: Tengo muchas cosas saben,
1: que hacer, Sí. o sea, la futura maternidad tiene sus bemoles, entonces, pues, pues, lo siento mucho, pero de uno a otro pongo más valor
0: en el otro en mi tiempo, ahorita. Dice, yo, luego ya vemos. Ahí.
1: Tú dale, dale, Ay. dale.
0: Cuando salieron las nominaciones, yo puse un tweet que dije, hay dos películas que están nominadas que yo no tenía intenciones de ver y que terminé viendo una de ellas, Avatar. Sigo sin haber visto la primera, no me aventé a hacerlo, porque dije, o sea, en esta onda de las secuelas de tienes que ver la primera para entender la segunda, sinceramente yo no creo que sea necesario ver la primera para ver esta segunda parte, porque, o sea, la historia es tan básica, es tan sencilla, tan predecible, y por lo que entiendo de la primera película, es muy repetitiva. La, la virtud de Avatar está en cómo se ve, pero creo que ese cómo se ve no es lo suficiente como para decir que esta película sea una buena película, en mi opinión no lo es, de Ajá. hecho es una película bastante mediocre, porque muchas cosas que podría hacer la película, es decir, como el desarrollo de personajes, el desarrollo del mundo que están tratando de construirte, en una segunda película, creo que ni siquiera llega a ser de un director que apenas está empezando su carrera. Me llama mucho la atención lo que está pasando con James Cameron porque está dedicando su vida... Y de verdad, su vida y su tiempo a un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza Hace unos días me puse a ver un video ensayo que hay algunos eh, youtubers Sobre todo gente que le gusta mucho esta serie animada que se llama Avatar Si no mal recuerdo, creo que el, uh -huh. el nombre original es de las Airbender O una cosa así Ay sí, sí perdón buenísima. Ajá, eso yo también he escuchado que por ahí tenemos o conocemos a una fan A Jimena Lipman, a quien le mandamos un saludo uh -huh. Que ella es muy muy fan de la serie animada eh, yo nunca le he visto, pero bueno, veía sobre todo un video ensayo en el que una persona que se dedica a hacer contenido sobre esta serie Hablaba sobre las distintas demandas de plagio que ha tenido eh, los creadores de esta serie hacia James Cameron, porque básicamente pareciera que están contando o están tomando los mismos elementos de la serie animada para construir esta bueno. serie de películas, yo no sabía eso y descubrirlo me hizo cambiar una opinión que tenía de James Cameron como alguien, pues no sé, digo, ya lo platicábamos en el episodio que hicimos sobre Titanic, que si no lo han escuchado, háganlo, creo que vale mucho la pena, pero en ese episodio decíamos que mucho de, la, de las virtudes que tiene James Cameron como director era esta arte creativa al servicio de la tecnología, de haber desarrollado historias como muy muy ingeniosas para contar pues, ciertas, como ciertos problemas, ¿no? Digo, por ahí está el propio Titanic, ¿no? el Cómo retoma esta tragedia que ocurrió en la vida real y la convirtió en una cosa espectacular ¿no? es con esta película. Pero de pronto lo que me fui encontrando en estos videoensayos es que James Cameron ha pasado toda su carrera lidiando con demandas de plagio, que la mayoría de ellas oh. han sido acalladas a billetazos, que sí, de obvia. verdad sí que de verdad el tipo es un cretinazo de primera sí. y la verdad es que un poco sí se nota en la manera en cómo habla de Avatar para James Cameron Avatar es la salvadora de Hollywood y perdón pero que gane mucho dinero pues sí es le está dando dinero a Hollywood ¿no? a la industria pero ni de chistes se acerca a hacer una buena película o sea no hay no hay manera hay errores en esta historia que son, les digo, como de un director novato las fallas que hay en la construcción de sus personajes, que muchas veces hacen o dicen cosas que no tienen sentido y que de pronto es como, ¿por qué estoy viendo 20 minutos de gente azul nadando entre ballenas y no sé qué? Y miren qué bonita están las escenas acuáticas. Ajá, pero eso no me está dando nada para lo que están tratando de contarme. La película dura demasiado tiempo, es extremadamente larga. Sé que hay mucha gente a la que le gusta, que le ha impresionado mucho, de nuevo, está muy bien, aquí estoy hablando de mi experiencia Yo la verdad es que esta película no la volvería a ver Y espero no tener que volver a ver ninguna de las otras 700 películas que quiera hacer James Cameron Porque si sí, no
1: Ni hablar, o sea, por ahí dicen que la parte ecológica está interesante De lo que me explicaban algunos uh -huh. que Se sintieron como muy, como conmovidos por la parte de cuida el ambiente Y cosas
0: por el estilo
1: Ay, Pero no sé no sé, Sara, ¿y tú tú sentiste que se sí había de eso? O?
0: Creo que tiene la intención de contarte cosas, uh -huh. es decir, de sí presentarte este discurso de miren, cuidemos la naturaleza, pero siento que también es un comentario un poco como activismo de, de libro, como que viene de un manual, porque también es, uh -huh. es extraño que una película con esta cantidad de dinero invertido y a estas proporciones se dedique a criticar el capitalismo y la destrucción corporativista y demás, ¿no? Cuando... Esta película es producto de eso mismo es, no sé, para mí es una, un poco extraño, ¿no? que James Cameron venga con este discurso de yo que estoy tratando de salvar y crear conciencia y es Híjole, pero pues es que también de dónde vienes habla mucho sobre cómo transmites ese mensaje y para mí creo que lo hace, les digo, muy como de manual, entonces no no, no le creo a James Cameron, ese es el asunto, que yo no le creo nada.
1: <risa> digo, yo solo vi la primera, pero creo que cuando justo Saraí dice que es muy como eh, básica o, o que se queda corta, ¿no? En lo mediocre, eh, me parece un poco como... De la primera que yo vi es como, cuida el ambiente, lo necesitamos. Y la verdad es que antes de ver la película, eso yo ya lo sabía. Sí. <ríe> o sea, como que no no hay un agregado. Ajá.
0: Sí, y, y esto y aquí le pa siento uh -huh. que pasa lo mismo, ¿eh? Siento que pasa lo mismo. Sí,
1: sí, justo. Y por ejemplo, hay una película que nada que ver, igual y me van a decir, ¿qué, qué onda contigo? Es película <ríe> pues de, de George Clooney que se llama Michael Clayton nunca absolutamente sale de la naturaleza de hecho toda sí. la película es en edificios grises gente hablando con traje y uh -huh. son demandas pero te pone esta cuestión de que cómo los fertilizantes en cierta forma nos están dañando y te dan datos que yo no sabía, ¿no? De cómo nuestras medicinas están destruyendo el planeta, pero al mismo tiempo no queremos quedarnos sin ellas, ¿no? Y cómo uh -huh. los fertilizantes sí están dañando, pero al mismo tiempo son los que ya son casi dueños y que al mismo tiempo tú estás comiéndotelos y los necesitas sí. y cómo hay una mafia. Eso para mí como que sí fue un agregado, ¿no? De, uh -huh. hey, Monse, no es nada más como cuida el ambiente, ¿no? Sino es como, ya estás ahí, y no sabes que todo el tiempo estás dañando al planeta y que ellos están haciendo millonarios y que ellos hasta están beneficiándose de todas las nuevas enfermedades y de lo que son capaces de llegar, ¿no? Y todos desde demandas, y etcétera. A mí me siento que me dejó más un impacto ecológico esa, uh -huh. <ríe> donde no se vendía una plantita en toda la película. <ríe> <ríe> sí dije... Ay, no, o sea, como que sí dije, creo que le voy a poner más atención al orgánico y aún así el orgánico no garantiza que estás destruyendo al planeta, ¿no? Y a ti misma. Creo que eso me, me impacta más Que lo de Avatar que ya me dice Pues cuida la naturaleza, ¿no? Trátala bien, y yo pues sí, pero Ajá. eso de Kinder Ya me lo sabía
0: Sí, o sea, me hace pensar en Es este mensaje como muy simplista ¿No? De, ve qué bonito es la naturaleza Y los paisajes, hay que cuidarlos Para que sigan siendo bonitos Ay, No sé, es como ¿En serio, James Cameron? Ajá. Eso era lo más que podías Hay un eh, ensayo muy bueno Más bien es una, es una crítica que hizo un un youtuber que se llama Jordi Maquiavelo Probablemente lo hayan visto antes Si no, de verdad, háganlo porque Hace una disección muy interesante Sobre lo que ofrece esta película Creo que le explica mejor el por qué No es una buena película Y pues si pueden, búsquenlo para mí esta película, pues, de nuevo, sus virtudes están en la parte técnica, ¿no? Los efectos visuales, el el, pues, el sonido, es, esta parte, sí, y, y siento que ni siquiera esos premios podría ganarlos porque hay otra película que también lo hace muy bien. Creo que por el hecho de ser la consentida ahorita del público, tiene más probabilidades de ganar esas categorías. Entonces, sí. digo, ya estaremos hablando de ella más adelante, pero sabemos quién eres, sabemos quién eres, pero bueno, digo, si a ustedes les gustó, si ya vieron Avatar, eh, el camino del agua y les gustó, ojalá hubiera yo sido una de ustedes, pero la verdad es que no, para mí sí fue un poco complicado, también debo decir que yo ya iba con esta, pues un poco con, con esta idea, ¿no?, de que sabía que no me iba a gustar, la verdad es que sí fui confirmando un poco, pero lo que encontré sí me sorprendió, porque de nuevo, yo dije, pues seguramente no me va a gustar por el hecho de que soy yo, y lo que vi fue, uh -huh. ah, no, sí es él, él es el problema. Pasemos mejor a la siguiente película, que es así, ya la vimos las dos, que se llama Top Gun Maverick, tiene seis nominaciones, uh -huh. categorías de efectos visuales, edición, sonido, canción original, que por cierto es canción cantada por Lady Gaga, eh, uh -huh. guión adaptado y mejor película. ¿Qué te pareció Top Gun? A mí
1: me encantó. <risa> <risa> sé que no va a ganar, pero creo que si fue una película que no llegué con expectativas, la vi la, la, la semana de su estreno. Eh, para que no sepa, una, cu una cosa curiosa, se estrenó Top Gun. Antes en México que en varias salas de Estados Unidos, uh -huh. creo que ya lo había comentado en el programa, pero sí estaba en algunas salas de Estados Unidos, pero tuvo un estreno muy raro, en donde se estrenó en poquitas salas en Estados Unidos, en poquitas de México al mismo tiempo, pero después ya como una semana después ya se estrenó en todo Estados Unidos y en todo México, entonces tuve la fortuna de verla cuando todavía no había tanto ruido. Y que honestamente no la busqué, fue como, es domingo, ¿qué hacemos? Vamos al cine. Ah, mira, se estrenó Top Gun y llegué así, o sea ¿sabes? No llegué como... <risa> ya con todo con... el ruido, ¿no? Sí, exactamente, ni con buenas críticas, ni nada por el estilo, yo ya había visto La viejita, ¿no? Yo ya lo he dicho antes, lo... mis, mis gurús de los ochentas y no... <risa> inicios de noventa son mis hermanos, entonces ubicaba perfecto eh, el impacto que había tenido Top Gun en su época. Pues dije, ah pues, pues meh, a mí no me desagradó la primera, he oído que algunos sí han dicho, no, la primera no estaba buena. A mí sí me gustaba, o sea, entendía, ¿no? O sea, es como, como, o sea, trata de ser más permisiva con las películas de los ochentas y de otras épocas, porque pues las, las contextualizas, ¿no? Entonces, pues, yo la contextualizaba y decía, está, está bien, ¿no? O sea, no, no era mi favorita ni nada por el estilo, y sí fue muy sorpresivo para mí que pasarla también, o sea, sí fue una película donde de pronto llega un momento en que en la sala digo, Me estoy pasando muy bien, estoy como muy atenta, estoy muy preocupada, ¿no? Ya sé que todo va a salir bien, o sea, que eso es una magia, por ejemplo, ¿no? En Avatar yo ya sé que todo va a salir bien, y en Top Gun yo ya sé que todo va a salir bien, pero... El, las emociones que me está creando una y la que me está creando la otra son muy diferentes, ¿no? Sí. Porque realmente recuerdo mucho que en algún momento Penny Oliva de Filmsteria mencionaba que cuando veía The Mandalorian mm. le sucedía algo que a mí también me sucedía, que era como... Ya sé que va a salir librado de esto, pero de verdad no veo cómo, o sea, okay, era como sí. un momento de, híjole, o sea, sé que algo va a pasar, pero no estoy viendo de dónde, o sea, no ah. veo de dónde podría salir un Dux Ex Machina, ¿no?, que lo salve, <risa> y está bien manejado, ¿no?, o sea, la mera hora, lo que termina salvándolo no es como una jalada, ¿no?, sino si es algo que tiene lógica y coherencia, y que dices, ah, mira, no se me había ocurrido, ¿no?, o sea, <risa> porque... Luego pasan las películas, no sé si les ha sucedido a todos los que nos escuchan, ¿no? Que dices, ah, pero ahorita va a llegar su amigo, ¿no? Porque nos quedamos en que ya iba en camino, entonces seguramente ahorita, eh, cuando ella está a punto de dispararle, va a llegar por detrás. O le va a disparar o algo así, o sea, como que ya, ya sabes, así... Vas armando va una avisando. solución, ¿no? Exacto, y en Top Gun yo sí estaba preocupada, o sea, sí, sí recuerdo que sí estaba yo... ¿Qué va a pasar, no? Estaba como un poco ansiosa, como un poco de, sí sé que va a salir todo bien, pero estoy, estoy ansiosa, ¿no? O sea, sí, estoy, sí, sí me llevó a ese, esa experiencia cumbre y se lo uh -huh. agradezco mucho y me, la, me entretuve, me entretuve porque ya subía, supiera el inicio y el final de esa película, me entretuvo muy bien y eso para mí es una película de entretenimiento que precisamente cumple ese objetivo.
0: Sí, fíjate que a mí me pasa algo con las películas de Tom Cruise, que él es un personaje que me causa cierta curiosidad, a veces ciertas dudas, no sé, como que todo su pasado es como muy turbio. Muy raro. Hay, hay una relación muy ambivalente con, con lo que opino de él como, como persona que creo que no es nada bueno, pero que como alguien que hace cine le tengo todo el respeto porque, digo, uh -huh. esto de nuevo, él no es una persona que me caiga particularmente bien, pero yo sé que sus películas siempre van a ser entretenidas y que siempre me la voy a pasar bien, digo, a excepción de La Momia porque esa sí estuvo bien horrible, pero fuera de ahí, la verdad es que hace muy bien su trabajo, O sea, es un tipo que yo siempre he dicho, ese señor se va a terminar matando, haciendo alguna de sus locuras y acrobacias y estas cosas extrañas que hace y nosotros se lo vamos a aplaudir, porque el compromiso que tiene con este nivel de entretenimiento es tal que a mí no me sorprende sorprendería que una cosa así pasara. Aquí en esta película, esto, lo que tú comentas, ya sabemos que va a salir bien librado, sabemos que él es el héroe y que como en las películas hollywoodenses clásicas, al héroe no le va a pasar nada, ya lo sabes y aún así terminas con las manos sudando, preocupándote por lo va a lograr, ese avión va a lograr hacer todo lo que tiene que hacer y va a dar todas las vueltas uh -huh. que tiene que dar y no se va a terminar desmayando, no sé. Te pasan por la cabeza mil cosas. Y si bien sí si es una película muy divertida, creo que también a mí me pasa un poco con estas películas, que es un poco el ejemplo de ese cine hollywoodense con el que creo que ya difícilmente podemos terminar como de engancharnos por completo por el simple hecho de que es los gringos siendo los héroes del mundo creo que para estas alturas de la vida ya no se las compras, ya no se las crees. <risa> Al menos a mí me pasa. Sí, no. Ver a los gringos como estos tipos que son lo máximo y que pueden salvar al mundo. Obviamente un poco mezclando temas, pero acabamos de pasar una pandemia. Digo, todavía estamos viviendo ahí en no sé qué etapa de la pandemia. Pues ellos no fueron precisamente muy útiles, que digamos. Entonces, a mí Hollywood me prometió que los gringos iban a salvar el mundo y nunca lo hicieron. A la primera oportunidad que tuvieron, no lo hicieron. No sé, siento que a mí un poco me... me pese a esta parte que creo que sí es una cosa con la que tengo que dejar no cuando veo una película de sobre todo de Tom Cruise que es yo sé que a él no le va a pasar nada y yo sé que va a ser él este espíritu gringo porque aparte lo tiene mucho eh, esta película en el caso de Top Gun no pues, digo estamos hablando de la fuerza aérea de Estados Unidos no donde las banderas y todo está acá súper eh, como patriótico creo que te tienes que quitar un poco esa este prejuicio que puedas tener tú hacia hacia esta parte tan patriótica de ...de los gringos, ya quitando eso de lado... ...la verdad es que la película sí es muy buena, es muy divertida... ...yo no recuerdo la primera... ...la vi hace mucho tiempo, ya no la volví a ver... ...entonces tendría que volver a hacerlo... ...para ver si de pura casualidad... ...como que me acuerdo de algunas cosas... ...pero digo, si no vieron la otra... ...pues tampoco creo que sea necesario... Digo, ...creo que aquí se entiende... Perfectamente de qué va y de qué se trata Porque al final la historia es lo de menos Aquí lo, lo importante es como Esta emoción que te hacen sentir con Los aviones y las misiones Que tienen y esto, ¿no? Entonces Yo no sé qué tanto pueda ganar Por ahí escuchaba eh, Algunos comentarios en los que decían que Si los Oscars querían premiar a alguien que está haciendo mucho por la industria hollywoodense, tenían que premiar a Tom Cruise, eh, no creo que sea suficiente, ¿no? ¿Sí? Para, para que gane un Oscar a Mejor Película. Digo, no... No, no creo que pase eso.
1: O sea, como dices, eh, Tom Cruise en realidad ya es grande, ¿no? O sea, justo... Estoy más de acuerdo con la palma honorífica que le dieron en Cannes que con el premio que le dieron al a, Triángulo de la Tristeza, ¿sabes? O sea, Sí. Porque en ningún momento, y creo que no generó tanta... O sea, sí generó un poquito de polémica, pero creo que en general todos coincidimos, este güey es historia. O sea, sí. si, si pasan mil años ¿no? y sigue el ser humano existiendo, esperemos que sí... Uh -huh. Estoy segura que en sus investigaciones va a aparecer algo de Tom Cruise, o sea, eh, eh, porque de verdad ya es algo mit mitológico, es algo leyenda, o sea... Eh nos caiga bien o no, y, y, y creo que se lo ha ganado pulso, ¿no? Y pues al final yo no voy a ver películas de gente que me cae bien, ¿no? O sea, sí. yo, voy, yo voy por la, la película per se, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, eh, digo, yo sé, tal vez estoy entrando en temas polémicos, pero yo no, no he tenido problemas, no me gusta decirlo de separar a la persona de la película, <risa> y en fin, porque realmente nunca se puede separar, es una escena de crimen, tiene huellas por todas partes de la persona, entonces no se puede como separado, o sea, es como, o sea, yo no veo a Maverick, yo veo a Tom Cruise en ese avión, sí. <ríe> <La> neta <ríe> pero eh, creo que es más complejo que eso, y, y creo que también está bien dirigida, siendo muy honestos, o sea, no es como el guión más intelectual del mundo, pero sí me llevaba a situaciones donde decía, ok, Tom Cruise sí puede salir de esta, pero me siento en este momento en el lugar de Tom Cruise manejando el avión, y yo no puedo salir de esta. No. <risa> yo no
0: sé qué haría. Yo ya me hubiera es estampado botones? con algo.
1: Exactamente, ¿cuáles botones aprieto, no? Y él como que ya con su ingeniería aeronáutica decía... Esto, ¿no? Y ya uh -huh. como que sacaba ahí la fórmula, porque él sí lo sabía, Maverick. Pero yo, Monse, que iba en el avión, en su personaje, yo decía, ya nos vamos a morir.
0: <risa> ya nos cargó el payaso. Sí,
1: ya nos cargó el payaso porque yo voy manejando. <risa> Creo que es buena dirección. No, sí. no va a decir, uy, increíble, ya danle el Oscar. No, pero, pero sí es, que es alguien,
0: película? sí, y es alguien que entiende perfectamente lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué? Llevar a la gente a una sala de cine, lo hizo. Y lo hizo muy bien, ¿no? Y entiende perfectamente Exacto. su negocio, ¿no? Creo que eso es muy claro. Eso fue Top Gun Maverick. También eh, no sé qué tantos premios pudiera ganar, pero en una de esas sí, anda sorprendiendo.
1: En, en lo de audio... Eh, sonido, sonido, sobre perdón. todo. Ah,
0: uh -huh. Sí, podría ¿Sí? ser. La siguiente película es una de mis películas favoritas de esta lista. De verdad, no saben lo mucho que me gustó. Es Star. Tiene ah, seis nominaciones... Eh... Las categorías en las que está esta película son edición, cinematografía, guión original, actriz principal para Kate Blanchett, director para Todd Field y mejor película. ¡Qué pedazo de película! La verdad es que ¡guau! Y... ¡Guau ¡Wow! ¡Wow por todos lados! De verdad, por todos lados.
1: Sí, yo creo que Todd Field es un genio, pero no solamente un genio por sus películas, sino es un genio por meter temas... Tan complicados y que sí. a Hollywood le gusten. Alguien tan purista y tan tan binario, como decía yo, en cuanto a el
0: bien y el mal. Si Hollywood a fuera mí... una persona, sería panista. Sí.
1: <risa> Increíble. Sí, pues, ajá, o sea, porque repito, o sea, les recomiendo mucho a las personas que vean Little Children, que creo que está en Netflix o no recuerdo dónde, y, y yo decía no, o sea, yo lo conocí esa película porque estaba nominada al Oscar y dije, ah, está nominada al Oscar, voy a verla. Y cuando vi que era una película que buscaba que tú sintieras empatía hacia un pedófilo, yo dije, ¿cómo se coló esto a los Oscars a mejor película? No ganó, no ganó nada, se fue todo vacío, ¿no? Pero me acuerdo que Kate Winslet estuvo nominada, estuvieron nominados varios actores, el secundario creo que... No me acuerdo si, si le si siga, no, no, no creo. Pero la cosa es, dije, qué genio este güey para saber cómo ponerle cosas incómodas a Hollywood y que Hollywood sí las aprecie. Porque, sí. digo, ahí está, ahí está la cosa. Yo creo que también le reconozco, por ejemplo, a Parasite, que también en su momento fue como, supo cómo, cómo venderse. Y a veces uh -huh. las películas, ese es el problema que... Sara y yo le hemos dicho, ¿no? Es que esta película es muy valiosa, pero cuesta trabajo, tienes que dar tu partecita, tu grano de arena para acercarte. Me parece increíble como Todd Field logra, logra esto. Sé que aún así ha habido indignación, críticas, uh -huh. gente en contra que la ha odiado. Y lo más increíble es porque me parece que es como por cómo la entienden, o sea, porque uh -huh. la película no toma una ruta exacta, sino dice, no. esta es la historia de alguien abusivo, punto. No dice, esta es una historia de alguien abusivo que es malo. No, esto es la historia de alguien abusivo que vamos a defender. No, no, te dice, es la historia de alguien abusivo, punto. Y la gente es como de, pero nos está pidiendo, lo está defendiendo y casi casi como que lo repliquemos, ¿no? Uh -huh. y, y porque qué una mujer? Y en fin. Pero eso está increíble porque al mismo tiempo no me parece un fallo, sino que me parece un éxito que suceda eso con la gente. Sí. Porque entonces genera mucha conversación esta película y uf, eso es buenísimo.
0: Que ahí creo que es este tipo de películas en las que lo que tú entiendes habla más de ti que de la película.
1: Uh -huh, totalmente.
0: ¿no? Yo tenía ya altas expectativas porque mucha gente a la que respeto le había gustado la película, entonces yo mm -hmm. sí iba con muchas expectativas y de qué voy a ver. Y mm -hmm. cuando la empecé a ver fue, órale, no me esperaba esto, especialmente que hablará de un tema, uno súper actual, que es este asunto de la cancelación que nosotras ya lo hemos mencionado en varios programas, por ahí tenemos un episodio en el que hablamos justamente de esto con el caso de, de Woody Allen, no si no han escuchado ese episodio, pues pueden hacerlo. Y es interesante cómo, cómo Todd Field te cuenta esa historia sin necesidad de mostrar una postura, porque en realidad no uh -huh. lo está haciendo. No. Simplemente te está poniendo los hechos, las cosas que están pasando, ¿no? Es decir, te pone ahí al personaje, te dice lo que, lo que ha hecho. De pronto sí es un poco medio ambiguo, de pronto no, de pronto no sabes si, si te está omitiendo información o no. Pero creo que también es adrede para que tú justamente hagas estas conexiones y vayas tomando un camino a si vas a defender o no al personaje, lo cual creo mm. que te habla de la enorme habilidad que tiene este director. Ahorita mencionabas otra de sus películas, yo no la he visto, pero está en HBO Max, entonces mm. creo que vale mucho Venga. la pena darse una vuelta, la voy a buscar porque de verdad, esta película creo que es la primera que veo de él, entonces sí me interesa ver qué más ha hecho, pero en el caso de Tar... Creo que es, es la mejor forma de abordar un problema o un, un fenómeno como el de la cancelación, uh -huh. haciendo que seas tu espectador el que trates de acomodar tus pensamientos, que termines fijando una postura porque eso inevitablemente va a pasar, ¿no? Creo que... Al yo ser una persona que también le cuesta un poco entender hasta dónde llega este asunto de la cancelación. ¿Qué de, ver, de verdad que tanto puede servir o no? Creo que también por eso entiendo al personaje. De pronto empecé a sentir un poco de pena por el personaje. Pero también entendía uh -huh. lo que estaba pasando alrededor. Y yo decía, un momento, ¿por qué está pasando esto, no? Es un personaje <ríe> sí, que no debería sí, de caerme bien, pero hay cosas que hace que me caen muy bien. Uh -huh. Y que te habla de lo complejo que es hablar sobre un tema como este. Y también te habla, de nuevo, de lo bien hecho que está el guión, de la buena dirección que tiene Todd Field pero sobre todo de lo maldita mente perfecta que es Kate Blanchett. O sea, <risa> yo quiero que ella sea la que gane el Oscar, porque de verdad lo que hace es, es increíble. O sea, ella creo que podría ser fácilmente una de las mejores actrices en este momento en Hollywood. Hace lo que se le da la gana y, uh -huh. y siempre lo hace bien. Esta escena en la que empieza a cantar con el acordeón. O sea... <risa> Yo sí me estaba muriendo de la risa por todo lo que implica pues el momento en que está ocurriendo. Creo que, pues sí, les digo, esta es para mí es una de mis películas favoritas y con no es mi película favorita de la lista, pero sí es una de mis favoritas de la lista.
1: Sí, se las recomiendo mucho, o sea, las recomendamos mucho, o sea, traten solamente de tener la mente abierta de que esta película no va a estar telegrafiada, sí. esta no te va a decir, y debes sentir esto, o uh -huh. hay un castigo al malo, o hay un beneficio, o sea, imítalo, ¿no?, que es uh -huh. donde empiezan estas confusiones de, pero, ¿cómo?, ¿por qué me está diciendo esto?, creo que... Es, es muy padre también, como decías, ¿no? Que tiene todos los elementos, buena dirección, buenas actuaciones, buen guión, buena historia, buen todo, o sea, hasta el diseño de audio a mí me extrañó que no la, no la, la nominaran, nominaran a eso, porque el, el audio a mí, yo no suelo fijarme mucho en eso y se me hizo excelente el audio porque... Te dice cosas, ¿no? Como, como ella percibe y escucha, ¿no? Desde el vibrar de una puerta en el auto. <risa> Esos detalles, digo, wow, o sea, la verdad es que se oír arroba es embamador, pero sí, es, esto es arte, o sea, sí. <risa> si sí está a un nivel más elevado esto, y no por pretenciosa, sino que porque hace conversación, el, el hecho de que ya se pusiera la gente a hablar y a pelearse y etcétera, y nadie gane la, la, la pelea, me parece increíble, para mí eso es
0: arte o sea... sí, y más que te habla de creo yo que, pues ese fue el éxito de la película, ¿no? que pusiera a la gente a hablar justo del tema y que un poco sin que se dieran cuenta pues les haya despertado esta, el, el ponerse de un lado de la conversación o de otro otro.
1: Y que no hay aparte dos lados, ¿no? O sea, como que hay muchos lados de, no, pero yo lo entendí así pero sí, pero no sé qué, pero no, ella como que cuando dice esto, no o sea, he visto que como que hay unas escalas de grises, uh -huh. ¿no? No hay como pro-tar y anti-tar, ¿no? Sino ¿No? que es como, no, bueno, a mí sí me cayó bien, pero si no le aplaudo esto, pero esto sí, ¿no? Y otras personas, no, yo, yo, por ejemplo, a mí sí me cayó muy mal, uh -huh. pero esta, no, o sea, como que todos... Diferente, ¿no? Hay unos que sí la detestaron, ¿no? o sea, eso, wow, o sea, mis respetos, Todd Field. quiero ver más cosas de ti, espero que ya no te tardes como 15 años, porque
0: <risa> Little Children
1: tiene siglos que la hizo, entonces espero que ya no se tarde tanto.
0: Nos vamos a la siguiente película, que es The Fablemans, que tiene siete nominaciones. En las categorías de diseño de producción, música original, guión original, actor de reparto para Jude Hirsch, actriz principal para Michelle Williams, director para Steven Spielberg y mejor película. De esta película creo que no habíamos hablado, creo que en, en la lista de lo mejor del año, pero creo que fue una cosa muy breve, entonces más bien si quieres decirnos qué te pareció, porque creo que tú no la habías visto hasta apenas, ¿verdad? <risa>
1: la vi creo que antes de que ajá la, la vi antes de que terminara el año <risa> y yo estaba muy contenta de que no estuviera en tu lista Saraí porque dije ah sí ya no tengo que hablar de ella
2: <risa>
1: y la gente no me va a odiar pero pero a ver es muy buena película o sea es muy buena nada más no 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 es mi estilo cada vez encuentro que menos es mi estilo Spielberg pero es muy bueno, o sea, no sé cómo decirlo, pero lo siento como que en una, como si yo estuviera dando una clase y ese alumno saca 10 en todo y todo lo que le pida es perfecto pero a veces me gustaría que se ensuciara un poquito más las manos, ¿sabes? O sea, que, sí. que aunque saque nueve, pero que se porte un poquito mal, o sea, que saque como un poquito más la... La, la, la
0: maldad. O sea, que, que...
1: Ajá, como que, 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 que a veces dibuje con los crayones afuera de la línea, ¿sabes? O sea, a veces sí. me gustaría eso. Es lo que me sucede a veces con Spielberg, pero no significa que no vea y aprecie, sí, es un genio. Sí, o sea, yo no soy nada junto a él, o sea, definitivamente veo las técnicas en la cámara, veo eh, las técnicas en la dirección, veo este los juegos que hace en cuanto a personajes, etcétera, y en este caso, que muchos le aplauden el hecho de que eh, expusiera de manera tan directa algo de lo que ya había hablado antes, que es, su infancia, porque yo sí creo y coincido con muchas personas en lo que han dicho de que este güey está obsesionado con su infancia y todas sus películas hablan de su infancia sí. sin hablar de ella, ¿no? O sea, hasta la lista de Schindler habla de su infancia, ¿me entiendes? O sea, de su identidad como judío y... ...en las películas de guerra y toda... ...Jurassic Park, o sea, todos... ...y ti, ¿no? Todas hablan como desde este... ...padre ausente, esta mamá... ...este... Eh, ...con un divorcio, son, son reflejos de él... ...y este me pareció como él... ...pues desnudándose y mostrando... ...una parte que no te queda claro si... sí si ...es su infancia o no es su infancia... ...no termina de ser... ...tal vez... ...una de mis favoritas... Uh -huh. ...porque de nuevo... Creo que algo que no me gusta de Spielberg es que también es muy explícito. Y, y yo me sentí un poco lejana a él porque desde el inicio se pone como un genio del cine y es un genio del cine.
0: Pero no, sabiendo, no le estoy como que Ajá, ya sabe sí. hacia dónde va sí. el resultado, ¿no? De, de la vida de ese niño que está contando la historia.
1: Sí, totalmente. Yo nunca me sentí Spielberg en esa película. Yo sentí que estaba viendo una película... En una película Spielberg, ¿no? Pero no sentí, ah, en, yo me estoy sintiendo Spielberg. No está forzado eso, o sea, no, no está obligado él a hacerme sentir a fuerzas que yo soy él. Pero eso me hizo, hizo sentir un poco lejana. Y también cierto speech que dio el tío, que a varios les encantó. Que es como, somos los artistas y los malentendidos, ¿no? Y a veces, y esto ya es a gusto personal mío de mí, ahí. Yo sé que a ti sí te gustó pero sí sentí cierta superioridad moral de su parte, de yo soy el genio artista, sí. y los demás no saben uh -huh. apreciar, si no se dan cuenta. Uh -huh. Va a haber alguien que me diga, por Dios, Monse, claro que no, no va por ahí, pero yo sí lo sentí así, y de hecho explícitamente lo dice el tío así, o sea, dice, ellos nos ven como los locos, ellos nos ven como, como los que no encajamos, pero en realidad somos artistas, y esta cosita de que se le ha puesto a Spielberg, ¿no?, de... De como un poquito lo feel good, ¿no? Estas películas para sentirte bien. Sí, a veces es lo que me cuesta un poco de trabajo con él. Pero eso, o sea, per, por mi personalidad. O sea, es lo único que quiero aclarar. Es más como que mi personalidad choca a Pilbert, Pero, repito, el, el dude es un genio. <risa> o sea, es un genio. O sea, difícilmente me van a ver a mí protestar con una pancarta si el güey ganó un premio. O sea, así de, sí. no, no es justo. O sea, pues sí dices, sí, pues sí, sacó puro 10 en la boleta, ¿no? Como que, ah pues no sé. O sea, creo que me interesan más algunos que, que se equivocan, pero se arriesgan un poquito de formas diferentes. De una forma que tal vez la siento más segura, no sé. Sí,
0: sí siento que tal vez con Spielberg lo que pasa es que nunca lo hemos visto mancharse las manos. No. O sea, creo que tal vez la crítica hacia él vaya por ahí, ¿no? Digo, a, a mí eh, creo que es uno de esos directores que tiene un montón de películas que me gustan mucho. Digo, de entrada, Spielberg en buena medida es pues la infancia cinéfila de un montón de personas, yo incluida, ¿no? De uh -huh. las películas de que recuerdo haber visto de niña una de las que tengo mayor como apego y que le tengo mucho cariño pues es por ejemplo Parque Jurásico que vi pues, estaba súper sí. chiquita entonces pues es un tipo al que yo he visto a lo largo de toda mi vida y y sí o sea yo pues estoy contigo en esta idea de que a veces pareciera que va a lo seguro sabiendo que va a hacer sentir bien al público no que no necesariamente pues te va a contar algo que esté fuera de sus propios límites Como que él conoce muy bien cuáles son sus límites Y sabe hasta dónde llegar precisamente para cuidarlos haciendo un poco memoria de la lista de lo mejor del año, sí la incluí en, en mi top del 2022, pero la puse en octavo lugar, o sea, no hablamos de sí. ella porque en aquella ocasión hablamos de las siete mejores y ya no alcanzó a entrar. Pero creo que a mí, porque estoy de acuerdo contigo en, en, en cómo pues está contada esta historia, ¿no? A partir de es un genio que sabe que es un genio y sabe que todo el tiempo las cosas le van a salir de cierta forma, ¿no? Como que es muy autoconsciente de su propia historia aun cuando el personaje que nos está retratando, pues no sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero pues quien nos está narrando la historia sí lo sabe. Entonces creo que eso ahí sí pues puede generar como este problema, ¿no? El, el que tanto puedas enganchar con la historia o no. A mí lo que no me gustó tanto de la película y por la cual, digo, de entrada yo no entiendo la nominación, es la de Michelle Williams. A mí ella es lo que menos me gusta de la película. Yo la siento muy sobreactuada, como en una onda o sea. muy, eh, no sé, como muy exagerada todo el tiempo. A mí ella es lo que no me gusta de la película, de hecho. Y una de las razones por las cuales, si bien yo sí fui de las ridículas que salió de la sala llorando la lágrima de, oh, qué bonito es el cine, <ríe> porque pues ah. sí sí me pasó un poco eso con la película sí. pero también al mismo tiempo yo decía, híjole Michelle Williams, ahora sí, ¿qué te pasó, Ana? porque si no, a mí, les digo, eso fue la que menos me gustó.
1: Y a mí me parece buena actriz. O ¿Sí? sea, creo que, creo que incluso eh, fue un punto ciego de Spielberg o sea, no digo que sea culpa de él también creo que es responsabilidad de ella, pero pero creo que nos la trata de poner, que fue lo que me pasó, como muy véanla. Enamórense de ella, ¿no? Uh -huh, sí. Y me, me, me lo sentía tan forzado que, o sea, es esa parte emocional que decía yo, me, es que me está cayendo mal, ¿sí? Sí. ¿no? Y, y ya me está hartando un poco ella. Ajá. Sí. Y digo, nada en contra de, o sea, porque luego me sentía como, no, pero, o sea, no por infiel, ¿no? Porque de pronto puede ser como, estás castigándola a la mujer uh -huh. por... Pobre, por infiel. no, sino que de verdad sí decía, ay, o sea, ajá, son, son cositas que yo decía, güey, ya córtale, o sea, no tiene que ser <risa> tan largo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, a ¿cómo córtale, dude? Porque, ajá, cuando estaba bailando, por ejemplo, ahí en el, en el auto dije, ah, claro toda la familia la ama, la adoran, y sigue y sigue esa escena, ¿no? Y tú, y yo así, ¿qué
0: entendimos? ¿Qué bueno, entendimos? Ya, ¿no?
1: Y así de, ok, y seguía, y seguía, y yo dije, este güey está enamorado también de su mamá, o sea, no solamente el papá y ¿Sí? el amigo del papá, también Spielberg, ¿qué onda su Edipo? Ahí con una escena tan larga de su mamá mostrando los chones en el camisón, ¿no? Entonces, dije, ok, es muy, está bien, pues eso es lo que quiere mostrar, ¿no? Que su, su, su vida, ¿no? O sea, mommy
0: Issues, la película. Ajá, sus Mommy
1: Issues, es totalmente Mommy Issues, y dije, sí lo entiendo, pero, híjole, o sea, yo no tengo Mommy Issues con tu mamá, Spielberg, ¿no? Entonces, <risa> yo dije con corta, mi mamá. <risa> sí, exactamente, cuando sea mi mamá, pues allá, no, sé, sí. pero... Pero sí, como que eso creo que me, me distanciaba un poco, ¿no? Como que decía, ay, me desesperaba mucho ella y uh -huh. siento que la veía con tanto amor. Que ahí tuvo un punto ciego de ellos también la van a amar porque sí. le estoy mostrando cómo es, no, duda ahí sí creo que le faltó un poquito más hacer el puente con el personaje de ella
0: fíjate que en ese sentido me pasó un poco lo mismo que, que con Avatar, ¿no? por ahí veía yo una declaración que hacía James Cameron en la que decía, ¿por qué le dedico tanto tiempo a las <risa> Estas escenas del bueno. agua y los animalitos, no sé qué. Y él decía, pues porque si a mí me interesa, al público también le interesa, ¿no? porque piensas eso? ¿Por qué sí, crees no. eso? Y siento uh -huh. que a Spielberg le pasa un poco, yo amo a mi mamá. Ellos también la van a amar como yo, véanla, disfrútenla, y es, eh, no, señor, más bien lo que estamos viendo es que necesita terapia, hablar sí. con alguien.
1: Sí, que su mamá estaba enferma, o sea, sorry, pero sí estaba enferma, y está bien, no, no, da, no merece menos amor por estar enferma, pero sí cosas que deberían ser adorables, yo decía esto es de terapia, no es adorable.
0: No, esto, es, esto ya está poniendo muy raro.
1: Pero, ajá, pero para un niño de 10 años sí es adorable, ¿no? Uh -huh. Que su mamá compre un changuito, ¿no? Pero para mí, Monse de treinta y tantos, sí dije, no. ¿De o sea, <risa>
0: qué estamos hablando?
1: <risa> sí, o sea, sí dije, no, no, o sea, no me estás trasladando a cuando es cute.
0: Sí, no. Sí, es es una película rara en ese sentido porque sí, ¿no? Ves todos estos problemas y eh, digo, yo ya no pude verla nuevamente, digamos, como en estos meses. Yo la vi cuando estuvo en Morelia, o sea, ya tiene pues casi medio año que la vi. Entonces digo, no sé si mi percepción cambiaría de la película, pero por lo menos en ese momento pues sí había este factor de Ay, qué bonito es el cine, pero también tenía un poco esta sí. situación de hace cuánto que no me metía a una sala de cine porque pandemia mm. y cosas y el tiempo y el trabajo y lo que quieras, ¿no? No sé si ahora ya con el pasar de los meses cambie la percepción, tal vez me aviente la película en uno de estos días a ver qué, qué pasa, pero digo, por lo menos en esa primera experiencia pues sí tuve este factor, ¿no? El, ese cameo que hace por ahí David Lynch, me pareció Aww. muy increíble, digo, a mí David Lynch increíble. me cae muy bien, entonces sí fue como algo que yo no me esperaba o sea, yo no sabía que eso pasaba en ningún momento creo que yo ni siquiera tenía presente esta anécdota que se está contando en la película yo no, por lo menos no la recordaba entonces para mí sí fue una sorpresa esto y sí fue un poco bonito y, y la forma en que termina, creo que ese final le ayuda mucho a todas las partes deficientes que tiene eh, la película mm -hmm. antes, ¿no? Ese sí, final sí, hace realmente. que suba su, como su valor, no sé cómo llamarlo pero yo no sé si ahí esté quien gane a mejor director, mm. yo no creo, digo, tenemos no. este factor de Steven Spielberg es Steven Spielberg y solo por eso pudieran premiarlo, pero por cómo se han dado las entregas de premios recientes, creo que pues él no va a ser quien gane o por lo menos a mí me da esa impresión
1: yo lo sentiría, la verdad es que no sería un premio que me alegraría porque siento que él es la industria uh -huh. y sería como la industria dándose un auto premio pero es merecido que sea la industria ¿me entienden? Uh -huh. O sea lo que sí quiero defender es personas como Lynch como Kubrick que son muy diferentes a él lo aprecian cañón o sea es tan genio que incluso yo que hay cositas que no me agradan, como he dicho, de que te dejó una huella en mí con justamente Jurassic Park, es imborrable, o sea, uh -huh. repercutió mi infancia, ¿saben? O sea, no es fácil decir eso, o sea, que cambiaste la infancia de alguien, ¿no?
0: No, y aparte y... alguien que cambió la infancia de varias generaciones. Sí, o sea, el güey tiene un impacto inmenso, ¿no? Es, es como uno, pues, o sea, a niveles
1: cine, definitivamente es de las personas más poderosas, vivas y eso es de admirar pero sí siento que si se diera el premio por esta pues sería un poquito como este pues ya elegí el ganado, el empleado del mes y soy yo.
0: <risa> tráiganme mi premio. <risa> sí.
1: Entonces yo creo que ni él mismo lo ha de desear o sea creo que él ya está en una situación tan cómoda que para él ganar premios ya es como meh.
0: Sí, yo creo que también a él es, no es tanto como que diga, uy, sí, ten el premio, ¿no? Yo creo que ya Ajá. está como más allá de eso, ¿no?
1: Que sí, eso se lo reconozco, ¿eh? Creo que, o sea, cosas que reconozco mucho de Spielberg es que a mí me parece que no hace películas para ganar premios. Uh -huh. Es de los pocos que puedo decir, no hizo esta película pensando, me va a dar estos Óscares. Yo creo que más bien él hace cosas porque se sabe bueno, le gusta, le apasiona y... Y sí, las la hace sentir bien, eso sí, se lo reconozco totalmente.
0: Sí, pues a ver qué tal le va a esta película. Les digo, tenía, eh, tiene siete nominaciones, pues a ver con cuántas logra quedarse. Y pues ahora sí, pasamos a la siguiente que es Elvis, que tiene ocho nominaciones. Uh -huh. En las categorías de maquillaje y peinado, diseño de producción, edición, sonido, cinematografía, vestuario, actor principal para Austin Butler y mejor película. Al principio yo les decía que había dos películas que yo uh -huh. no tenía intenciones de ver. Una fue Avatar y la otra Elvis. Si bien creo que es una película como tú muy bien la, la definiste en su momento como muy churrigueresca... <ríe> Ajá. Me la pasé bastante bien con la película, hasta yo me sorprendí ¿También? de que me Ajá. divirtiera tanto la película, aún así yo no siento que sea para tanto
1: No, no, yo la puse en mis peores del año, pero porque también, o sea, he de decir, el año pasado no fue tan malo lo que vi, o sea,
0: Había que cubrir con algo Sí,
1: sí, 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 pero yo... Más que nada, por lo que me guié, que era lo que mencionábamos, es porque no la no me la pasé bien, o sea, uh -huh. para mí fue como, ya quiero que acabe, o sea, sí me acuerdo que yo estaba así de, ya, ya, por favor, o sea, ya, que no, <risa> no sigas más, ¿no? Ya basta.
2: Eh,
1: ajá, pero, pero, pues, o sea, no, vaya, sí se me hizo exagerada la nominación, sí de decir, o sea... Otra vez entrando, tales en lo que son polémicas. Bohemian Rhapsody también se me hizo como, ¿qué haces ahí? Pero sí siento que tanto Elvis como Bohemian Rhapsody no me generan mucho enojo, ¿sabes? O sea, no me generan un, ¿cómo están ahí? No O sea, sí dije, o sea, sí me. Lo, lo de mejor actor no lo entiendo, estoy. Ahí sí, hasta, hasta dudo un poco. Eh, yo no sé, pero en las Olimpiadas, cuando son los clavados. Yo soy muy mal apreciándolos Porque de pronto digo, ay, qué buen clavado Y veo que lo reprueban Y de pronto digo, ay, qué mal salió ese clavado Y resulta Puro que... Puro <risa> 10 Sí, sí. <risa> entonces, por más que me han explicado Y me fijo en los pies y no sé qué Me he dado cuenta que en clavados o en las olimpiadas, nomás no doy una Entonces, mejor espero el resultado uh -huh. Así me siento con esas dos películas Porque de verdad, yo digo Qué actuaciones tan malas Y todo el uh -huh. mundo es como, están increíble? increíbles Sí uh -huh. <risa> Y digo, o sea, estoy loca yo que vi este no sé qué me pasó pero de verdad no lo veo no lo veo por ninguna parte o sea se me hace imitación y hasta se me hace imitación exagerada donde siento que fui a un restaurante y un imitador de Elvis y un imitador de Eddie Mercury intencionalmente exagerados están dando show en el restaurante sorry pero así me siento pero no sé todo el entorno me dice si sí son buenos, entonces ya ahí pierdo mi autosconfianza de tal vez yo estoy <ríe> ciega y viendo malos clavados, no lo sé, pero, pero no me molesta tanto, ¿eh? O sea, nada más si sí, yo no la pasé bien, la, la verdad. Qué bueno que sí la pasaras bien.
0: sí. sí digo, yo tenía un poco esta idea de, de que la película no estaba tan buena por lo que habías platicado de ella, Ajá. entonces iba yo un poco predispuesta, pues a lo mejor tampoco me la voy a pasar bien porque, de nuevo, Ajá. no era una película que yo tenía intenciones de ver no me llamaba Ajá. la atención para nada, entonces yo dije, híjole, la verdad es que, o sea el día que la puse fue porque, ah tengo que verla, pues tengo tiempo ahorita, pues la voy a poner, ¿no? Y la verdad es que a, estaba yo haciendo algo más, o sea yo medio la había Ajá. puesto un poco como de ruido de fondo y de pronto me descubrí que había dejado de hacer otra cosa por ver la película Entonces ahí fue cuando dije, ah mira, por lo menos me llamó la atención, ¿no? Y, y te digo, la verdad es que yo me la pasé bastante bien O sea, me divertí mucho con la película Pero sí veo que tiene todos estos excesos Que para mucha gente sí pueden ser como de A ver, vas, bájale 17 rayitas a tu desmadre Porque sí es demasiado Creo que tiene el factor de que me gusta la música de Elvis Hace mucho que no escuchaba las canciones de Elvis, y aquí fue un poco como la rocola de, hey, ¿recuerdas este éxito de Elvis? Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, esa parte también ayudó a, a que yo me la pasara bien, ¿no? El hecho de el personaje, la música, pero sí, sí tiene toda esta grandilocuencia que de pronto sí puede ser como muy, como que abrumadora, ¿no? Que hay momentos en los que ay, espérame, como que tanto brillantina y tanta luz, como que sí te medio van a dejar ciego. Siento que estos excesos a mucha gente le pueden gustar digo, no sé cómo haya sido la experiencia en cine yo la vi ya estando la película en HBO Max y pues les digo por lo menos en mi experiencia sí estuvo Entretenido, pero no sé cómo haya sido para la gente que haya ido a verla al cine. Sí, de nuevo, para mí esta película sí está como, hey, exageración de movie.
1: Sí, a mí no me disgusta Buzz Lorman porque sé que tiene muchos odiadores. A mí, de hecho, sí me gusta Mulan Rouge, me gusta Romeo y Julieta, se me hace creativo, o sea, porque el güey. Le podrás decir muchas cosas, pero creativo no vas a... No vas a No negarlo. lo puedes negarlo, sí. Uh -huh. Sí, es muy digo, creativo
0: creo que Austin Butler, pues, es uno de los favoritos también para... Para ganar. Fuerte, La verdad eso. sí va a ser una
1: cara. no tengo que hacer una cara, así como...
0: Digo, yo sé que no está en esta lista la película protagonizada por quien creemos que va a ser el que va Ajá. a ganar, que es Brendan Fraser por The Whale, La, eh, la Ballena. Eh, yo tengo mis cosas con esa película... Que no sé, entre ellos dos, ¿a quién preferiría? Creo que, la verdad es que creo que no preferiría a ninguno, creo que hay alguien más que me gusta más de esa <ríe> ah, lista. bueno, sí,
1: obviamente <ríe> lo vamos a mencionar, pero aquí no es de justicia Saraí, son los Oscar
0: <ríe> Se pone a llorar en el rincón. <ríe>
1: yo siempre sí fui a Brendan Fraser la verdad porque si bien le hace de él mismo aunque mm, digan que con una no. botarga <ríe> <ríe> sí sí me transmitía lo que debía sentir por el personaje uh -huh. no que es mucha sí. compasión explotadora pero era la intención y con Elvis a mí lo que mencionaba en la en lo de lo mejor y lo peor del año nunca me quedó claro cuáles eran sus motivaciones como que siempre se me hizo una víctima no y de como uh -huh. sin cerebro ¿no? Manipulado, manipulado, vacío por dentro Y eso no me encantó Creo que fue lo que menos me gustó de toda la película
0: Sí, a mí esta parte de que fuera contado a través del personaje de Tom Hanks También me hizo ruido Es sobre Elvis, pero el narrador es el manager Sí, a mí también esa parte fue como de las cosas que no me convencieron tanto pero, pues bueno, a ver qué tal le va a esta película. Pasamos ahora sí ya a la que sigue, que es eh, All Quiet on the Western Front, o Sin Novedad en el Frente, que tiene nueve nominaciones en las categorías de maquillaje y peinado, efectos visuales, diseño de producción, sonido, música original, cinematografía, guión adaptado, película internacional, que está representando a Alemania, y a Mejor Película. Yo no soy muy fan de las películas de guerra, a mí me cuestan mucho trabajo, pero la verdad es que esta película me gustó muchísimo. Sí, sí me parece una gran, gran película.
1: Es muy buena, muy, muy buena. Es... Yo la vi con alguien que se duerme en las películas. <risa> <risa> Saludos.
0: <risa> <risa> tú sabes quién eres.
1: <risa> sí. <risa> y me dijo, sí, tú ponla, ¿no? Bueno, uh -huh. Está bien, pero dura tres horas y aparte ya se estaba muriendo de sueño. Y dije, no, aguantar, pero yo sí la quiero ver. Uh -huh. Y no, hombre, aguantó las tres horas, entonces, Órale. sí, sin pestañear ni una vez, entonces, yo en broma le digo a mi taquillómetro, <risa> este, vaya, me sorprendió mucho, porque todo el tiempo te mantiene como en un estado de alerta, sin uh -huh. llegar a la exageración, ¿no? O sea, todo el tiempo, o sea, es, son tres horas que estás así de algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, <risa> y las aguantas, porque son en proporciones adecuadas, ¿no? O sea, uh -huh. a mí me encanta un Cut Gems, me
0: encanta
1: esa sí. película eh, de los hermanos Sabdi, pero agradezco que no dure más
0: de dos horas, porque si sí no, es un... bueno, terminas te ahí ya está con problemas de presión arterial.
1: Sí. <risa> sí, o sea, es demasiado, es demasiado, ¿no? Si dices, Dios mío, la estoy pasando increíble, pero ya también quiero que acabe, ¿no? Porque <risa> <Ya basta. risa> me estoy poniendo muy mal ajá, uh -huh. del estrés que me está manejando esta película. Y esta es larguísima y las proporciones de estrés que son constantes durante todas las tres horas que dura están muy adecuadas. En ningún momento me sentí como desgastada. Sentí como he estado todo el tiempo muy ansiosa, pero en porciones justas. Y aún así, las cosas que ve son espantosas, ahí ¿no? O sea, sí. porque no está nada censurado de una manera amigable. No. Y te habla de la degradación, ¿no? Pero pero de nuevo, sin explicar nada. Nada más no, ves, ves... Lo estás ves, viendo ves,
0: todo el tiempo. Sí,
1: es todo visual, no te dice, es que la injusticia de nosotros, que somos los que vamos a la guerra y otros toman las decisiones, jamás hay un diálogo así. Tú nada más ves que se ponen a robar huevos en una granja <risa> y sí. mientras el otro dude está, con, está regresando un pan duro. ¿no? y mientras toma decisiones en el, cuar en, el car en el cuartel o donde sea. Entonces, eso ya te da una idea de, hey, así son todas las guerras, porque creo que al final el mensaje es, las guerras las toman las decisiones los que menos están en la guerra.
0: <risa> toman las decisiones los que nunca se manchan las manos, y los que sí, pues son los que terminan más, así que pagando los platos, ¿no?
1: Sí, y la parte postraumática y esta como no romantización... ¿no? Ahora que tú hablabas de huesera, ¿no? Y esto de quitar como la romantización a la, al, al embarazo, ¿no? Como estado ideal de la mujer. Cuando en realidad es, he, he escuchado muchas que dice, decimos, es, es horrible, está espantoso, ¿Cuál, ¿cuál estado ideal? Me recordó mucho a la cancelada y ya no tan cancelada lo que el viento se llevó, mm. que, que ellos estaban como muy ansiosos de ya que venga la guerra, que venga la guerra. Y cuando ya por mm. fin estalla la guerra civil dicen, o se festejan. Se emborrachan, están felicísimos Ajá. de ir a la guerra y cuando ya la viven dicen ¿qué es esto que pedí. Sí. Está espantoso. Y esa es una película viejísima y censurada. Aquí te muestran lo mismo, ¿no? Ellos están felices de ir a la guerra y cuando ya ves la guerra sin censura. De lo que se trata. Sí, ya te das cuenta, pobres, no no había había esta romantización, y algo que hablaba justamente con mi acompañante es cómo no había re, o sea, redes sociales, cómo no había comunicación, cómo no podían enterarse cómo era la guerra, o sea, mm -hmm. no era como que pudieran ver comerciales o documentales o leer el periódico para enterarse cómo estaba el frente, cómo eran las, los linchamientos, los, o sea, ¿Cómo estaba el otro, no? O sea, uh -huh. te enterabas al momento, ¿no? A, a partir de experiencia propia y del boca a boca y eso está cañón, pobre gente, ¿no? O sea, yo creo que ahorita lo que sé de Ucrania es por las noticias, por lo que he leído, por Twitter, por testimonios, etcétera, pero si no existiera eso, como en esa época que sucede la película, yo no sabría que está pasando en Ucrania algo.
0: Sí, y, y más porque, digo, la, la forma en cómo deciden desde el principio narrarte las cosas, ¿no? Que te están diciendo, esta película no es para nada esta romantización que siempre ha habido alrededor. Ajá. Sobre todo, muy particularmente sobre películas de la Primera Guerra Mundial. Porque Ajá. creo que no es algo que pase con las películas que abordan la Segunda Guerra. Pero con la Primera Ajá. Guerra, por alguna razón sí, no sé por qué. sí Pero... Aquí desde el principio El hecho de que tú veas De dónde sale la ropa Que van a utilizar Los soldados sí. Que van a ser Los protagonistas De la historia Es una cosa Que a mí me dejó así De a la madre ¿Qué voy a ver En esta película? No y yo <ríe> Ay Me va a doler sí. Sabes que va a doler Y efectivamente O sea Es Duele. muy descorazonador Todo lo que está pasando Con estos personajes Son unos chamaquitos Que no tienen Ni la más remota idea De no. lo que es el mundo Ni de lo que los esperan Ni de dónde se están metiendo Y cuando los ves ya ahí Dándose cuenta y despertando a la realidad Y es cuando dices, híjole mano, pues es que ya como Te ayudamos, ¿no? O sea, ya no hay manera y, y luego las cosas que van pasando Más adelante en este tomar decisiones ¿No? De, de quienes tienen este poder Dices, Ajá. híjole, pues con razón se pusieron como se pusieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. También un poco medio entiendes de dónde viene este sentimiento que después terminó pues desatando todo el horror que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces a mí me sorprende mucho esta película, especialmente porque ya es una historia que se ha contado en ocasiones anteriores. Por ahí hay una película que no estoy muy segura de qué año es la, la versión anterior, pero curiosamente son versiones de esta historia, que es una novela, que se han hecho... Eh, en, sobre todo en, creo que fuera en Estados Unidos y la otra me parece que es eh, británica la otra adaptación que se hizo de la de esta historia y esta es la primera vez que la historia se hace por gente de Alemania, ¿no? Ajá. Eh, y eso también te habla del sí. sentimiento que significa para ellos no abordar este tema. Sí, de nuevo, porque tal vez como ojos externos, ¿no? Desde Estados Unidos, desde eh, Reino Unido Pueden estar contando la historia y estar a lo mejor criticando ciertos aspectos, qué sé yo, pero no es lo mismo que quienes el país al que le duele esos eventos tratando de expiar esos sentimientos, yo qué sé. Sean los que te cuentan la historia, a mí me parece una cosa muy interesante. Yo no sé, digo esto si sí lo desconozco. Yo no sé si haya una película como en ese sentido que también hable sobre, pues, la Segunda Guerra Mundial y especialmente como el villano favorito de todo mundo. Sería interesante ver, ¿no? Su óptica de, de estos personajes. Pero por lo menos lo que hacen con esta película sí es una cosa que a mí sí me impresionó mucho.
1: Totalmente, de hecho sí me acuerdo que cuando la vi dije, creo que a Saraí le va a gustar desde el lado periodístico porque estamos muy acostumbrados a ver películas de Primera Guerra Mundial dirigidas por Estados Unidos uh -huh. desde la perspectiva de ellos y de lo que me ha tocado como justo convivir con, con alemanes, no este mi cuñado es alemán, tengo amigos alemanes y es muy interesante hablar con ellos acerca de las guerras, no primera y segunda e incluso eh, llegué a tener una amiga que, que es activista y lo que me contaba respecto a eh, averiguar que tenía como eh, su familia vínculos nazis, ¿no? O sea, es, uh -huh. es bastante chocante, eh, ¿no? Eh, eh, como, como alemán, ¿no? La autocrítica, y, pero también una autocrítica desde la compasión también de que, pues, o sea, no es que sean villanos, es que pues había ciertas circunstancias y Creo que como tú mencionas, o sea, la manera en que se muestra también el abuso que llega a haber, ¿no? Y que de Ajá. pronto, ¿estás diciendo que los alemanes fueron abusados? Pero si sí hubo al final como ciertos acuerdos que, que suceden todas guerras, ¿no? Que dices... Sí. Creo que entiendo desde qué punto tomaron ciertas decisiones que fueron malas, pero que no nacen por generación espontánea, ¿no? no. Y, y tiene como un contexto, y creo que incluso hasta, como tú lo, de, lo, lo, lo pusiste increíble, Saraí, ¿no? Es como, casi podría ser la película, la Segunda Guerra Mundial, el contexto, ¿no? O sea, si sí. contexto de la Segunda Guerra Mundial, ahí te va la ahí primera, va. ¿no? Y, y sin como poner necesariamente, no, pues pobrecitos, no, pues ellos están felices, ahí festejando y diciendo, vamos a agandallar. Creo que la, la, la moraleja es, en la guerra nadie gana. Sí, Y exacto. es increíble porque sigue existiendo al
0: día de hoy y ahorita estamos en guerra. Sí, qué fuerte, ¿no? <ríe> Sí. yo fíjate que cuando veía la película pensaba, voy a sacar un ejemplo un poco extraño tal vez, pero, pero pensaba en, en lo que significó para los japoneses hacer una película como Godzilla. Ah, claro, esta, claro. Este sentimiento de tratar de entender el sabemos que hicimos cosas mal, pero sabemos también que pagamos por ellas, ¿no? Y que el costo fue alto. Siento sí. que un poco esta película tiene este mismo sentimiento, ¿no? El uh -huh. sabemos que hicimos cosas uh -huh. mal, pero es que estas cosas mal también vienen de una historia mucho más compleja en la que nosotros uh -huh. también fuimos manipulados. Creo que entender eso, eso puede sí. ser un poco, incluso hasta, no sé si, pues de alguna manera, como perdonar partes de su historia, ¿no? Digo, yo nunca he estado en sí. Alemania, pero yo soy muy fan de, de los blogueros de viajes y todo esto, y hay una familia que hace, pues, un viaje, ¿no? Es una familia chilena. La serie de videos del canal se llama Manso Viaje. Están, uh -huh. son súper divertidos, son les digo, una familia chilena, y en alguno de esos viajes justamente están en Alemania, visitan un campo de concentración, visitan varias zonas, les explican sobre todo lo que hay en estos lugares, creo que si, si no mal recuerdo, creo que es Múnich a donde van y donde están conociendo la ciudad, y en algún momento ellos, entre la familia, empiezan a platicar y decir, bueno, qué fue lo que más les gustó de, de la visita, ¿no? Y ellos decían, pues es que la gente es como muy seria y a veces muy parca y a veces pareciera que son groseros, pero ellos mismos dicen, pero es que lo entiendo, porque su historia es muy complicada, y ellos están cargando cosas bien complicadas. Entonces, creo que también el entender por qué las personas son como son, o estas Países son como son, pues también te habla de la historia que tuvieron que atravesar, ¿no? Y de las cosas que siguen cargando hasta la fecha y que desafortunadamente se siguen viendo, como bien tú lo decías, en estamos en una guerra. Parece que no, pero hay países que se están peleando. O sea, es de esas cosas que, no, que tú no entiendes, ¿no? Cómo es que siguen pasando estas cosas, pero al mismo tiempo entiendes por qué siguen pasando estas cosas, ¿no?
1: Sí. y que aparte son errores, como mencionabas,
0: pero que también ellos
1: están pagando por esos errores.
0: O sea, no es nada
1: más como, ups, perdón Francia, ¿No? Pero, <ríe> pero también esas cosas les afectaron a ellos, y vaya que sí.
0: Está nominada en varias categorías que, digo, yo no sé qué tanto tengo oportunidad, pero por lo menos en la de película internacional, no sé qué piensas tú, pero... Para mí es la película que va a ganar. Eh, lo que ha sido esta película, ¿no? Si novedades del frente ha sido una cosa impresionante, ¿no? Y el hecho de que esté tanto nominada en Película Internacional y Mejor Película, creo que de alguna manera ya te va avisando, ¿no? ¿Cuál va a ser el destino de ella?
1: Sí, yo creo que definitivamente se lo va a llevar. Eh, um, sí, o sea, <risa> creo que me, me gustaría más que se la lleve a que se la lleve, por ejemplo, a Argentina. 1985, lo siento mucho amo, amo, amo Argentina eh, ustedes saben cuánto los quiero pero eh, no he visto Close, ni he visto yo siento que The Quiet Girl me va a encantar pero no la he visto, entonces Sí, espero que sí gane, o sea, creo que sí sería muy meritorio, eh, yo sé, a veces, he de confesar que a veces no me encanta que los de primer mundo ganen esa categoría, porque a veces siento que es nuestra categoría <risa> de los países tercermundistas ¿no? Sí, ¿No? latinoamericanos. De... <risa> sí, <risa> el Oscar que pode podemos levantar así, de, uh... <risa> ¿no? <risa> La película y justamente como dices, ¿no? Este, uh -huh. latinoamericana o, o yo qué sé, pero... Creo que
0: es muy meritorio. Aquí es el cine lo que importa. Exacto. Pues a ver, ojalá que sí, porque de nuevo esta película es buenísima. Si no la han visto... Es de las que están en Netflix, está muy sencilla de verlo. Por ahí leía que sí ha tenido muchas reproducciones, es decir, que ha sido como un récord para Netflix incluso esta uh -huh. película. Y pues uh -huh. qué bueno, la verdad es que pues sí, está está muy bueno que le hayan puesto atención a esta película. Y pues uh -huh. eso, si no la han visto, pues que se den una vuelta antes de los Oscar y a ver qué tal les parece a ustedes. Nos vamos sí, a la no siguiente. Quiere. Sí. Justicia para RRR. Yo todavía no la veo. Espero verla en estos días porque sí, Ay, sí, sí, sí le tengo muchas ganas, pero no he tenido tiempo porque también dura como Amable, cuatro horas. A ponerla
1: para el podcast.
0: Este, Híjole, tengo miedo. <risa> Pero bueno, vámonos a la que sigue, que es The Panches of Initiating o Los Espíritus mm. de la Isla, que tiene nueve nominaciones en las categorías de edición, música original, guión original, actor de reparto para Barry Keoghan, actor de reparto para Brendan Gleeson, actriz de reparto para Kerry Condon, actor principal para Colin Farrell, mejor director para Martin McDonagh y mejor película. Para mí esta es la mejor película de las 10 que están en la lista. No es saben lo es. muchísimo que amé esta película. Me gustó muchísimo, muchísimo. Es decir que yo
1: me caigo mal a mí misma con esta película. Porque, <risa> porque siento que cada año se repite que los que hablamos de cine nos gusta mucho una que no es muy taquillera uh -huh. y que no gana nada. <risa> y, y es un déjà vu constante, como un bucle. De que gana otra cosa en los Oscars y decimos no hagamos corajes, pero aparece de nuevo una película que dices como Sound of Metal o como The Power of the Dog, ¿no? O sea que, que todos estamos de acuerdo, esta es la mejor y la que debería ganar, pero sabemos que no va a ganar y nos da tristeza y el siguiente año alguna va a ocupar ese lugar, entonces por eso digo que me caigo gorda porque... Que coincido Ya, con ya sabemos
0: qué va a pasar, sí, ya pero ahí estamos. Va a pasar. Sí,
1: pero sí está increíble, ¿no? O sea, la verdad es que debo confesar que Three Billboards no me terminó de encantar. Eh, me gustó más la de Embrujas, de este Uy, sí. mismo
0: director. Ajá. Súper divertida esa película.
1: Sí. es que exacto, tiene un humor muy negro y sí. creo que con Three Billboards me le faltó eso, momento... ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, me agarró en primera en un momento que, honestamente, ya estábamos todas hartas, como que estaba el 8M, estaba mm, como muchas sí. cosas, y de pronto como que ponía este humor negro, y yo no entendía como si debía reírme, porque no me causaba gracia, pero al mismo tiempo era medio drama, o sea, siento que el tono no le ayudó. Estuvo nominada, pero nunca sentí ni siquiera que el movimiento como tal agarrara esta película como estandarte, ¿me entiendes? Uh -huh, sí. Así de, sí, vean cómo nos... O sea, una madre está sufriendo por su hija desaparecida, bueno, más bien asesinada. Y me acuerdo que como la parte un poco cómica, negra, ¿no? Del policía, no... o sea, no, no me encantó. O sea, una película que no lamenté que no ganara y... Ahora regresa con esta y está increíble, o sea, me di cuenta que, o sea, un poco empecé a dudar, con Tree billboards de, si ¿sí me gustará, porque hace mucho que vi en Brujas y tal vez tengo un buen recuerdo, pero en realidad tal vez no me gusta tanto su cine como pensaba, y yo ya lo he dicho aquí, suelo tener un humor muy británico y muy negro a veces, sí. pero no, aquí... Sí, dije, no, sí, sí, más bien fue como ese filme y me encantó lo, lo, lo bien detallado. Yo creo que yo ya hablé mucho de ella la vez pasada, más bien me gustaría que tú ser ahí, nos hables de por qué te encantó.
0: Sin llegar a esta parte de, de gente cortándose la mano, pero creo que, creo que me sentí un poco reflejada en esta idea de cortar amistades. No, en el, digo, no por las razones de es que ya me aburres, compa, <ríe> pero creo que el hecho de que planteo un problema como tan personal y que de alguna manera sí puede ser muy universal en el momento en que tú dices, ya no quiero ser amigo de esta persona, ¿qué tan difícil es para las dos partes como... Procesar esta idea, ¿no? Procesar esta situación. La película pudo haber sido un drama así súper azotado porque la misma premisa como que te puede avisar que va para allá el asunto, pero de pronto te encuentras una película que te está haciendo reír por unas cosas que no deberías estarte riendo y te estás riendo, <risa> pero que, que viene justamente en esta respuesta de es tan doloroso lo que está pasando que si no me río... Voy a sufrir mucho. <risa> y that's y that's that. la manera en cómo lo logra este, este director a mí me parece increíble. También el hecho de, de que está filmada donde está filmada, ¿no? Los escenarios mm. no son impresionantes, o sea... Es verdaderamente bonito todo lo que ves uh -huh. el trabajo actoral también es una cosa o sea, si ya decíamos de Kate Blanchett ¿no? Uh -huh. que decías, es, esta mujer debería ganarse los premios, bueno, la gente que está nominada aquí ¿no? Barry Keoghan, uh -huh. Brendan Gleason, Kerry Condon, Colin Farrell todos están impresionantes ¿no? y especialmente, ya lo decía, el día que estuvimos con Shirley del Río en Cinemanet, pero yo le daría a Colin Farrell el premio por esas cejas tan expresivas porque yo, yo sigo insistiendo el nivel de actuación que tienen en su rostro, donde te demuestra uh -huh. su dolor y sus dudas y el no entender qué está pasando, pero después también su coraje y cómo se van transformando todos estos sentimientos. Yeah. O sea, es, es una alucina lo que pasa con esta película. De verdad, a mí me sorprendió mucho. Y de nuevo, esta idea de cómo algo tan doloroso y que puede ser pues a veces tan mal entendido ¿No? El momento que, que pareciera hasta Incluso como un tabú El hecho de decir ya no quiero ser amigo De una persona de la que he sido amigo A lo mejor por no sé N cantidad de años y de uh -huh. pronto decir Pues es que ya no quiero seguir Con esta relación uh -huh. Pareciera que está prohibido hacer esas cosas ¿No? Entonces también es un tema Interesante que, ese Sabía
1: que te ibas a identificar con, pues, Yo dije "Saraí, no se va a poner en el lugar De Colin Farrell <risa>
0: a ponerse en el otro lado. Es que, de verdad, a mí sí me, no sé, me sorprendió como que me agarró un poco de bajada el, el, la forma en cómo te cuentan la historia, que me uh -huh. hizo pensar como en mi propia experiencia, ¿no? Digo, no creo que me escuchen a estas alturas de la vida, pero... Digo, yo normalmente no me gusta hablar de cosas personales, pero creo que uh -huh. aquí, pues, sirve y, como digo, no creo que sí, me escuchen. Bad. Durante mucho tiempo, especialmente, ¿no? En toda la etapa de la universidad, yo estuve con un grupo de amigos que, pues, sí, éramos como, de, ya sabes, la bolita con la que siempre estabas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero que al pasar el tiempo me daba cuenta que entre más estaba con ellos, menos podía ser yo misma. Como que yo tenía uh -huh. que adaptar mi personalidad a lo que era ese grupo, a esa masa, ¿no? Y cuando yo quería a lo mejor hacer cosas que a mí me gustaban, por ejemplo, este es un ejemplo que me... Que me recordó mucho la película. En algún momento yo me decidí a meterme a clases de japonés, porque me gustaba pues la onda japonesa y todo esto. Me salió como la onda otaku en esa época, y resultó que, que yo era buena aprendiendo japonés, y que se me facilitó mucho, y que, o sea, hasta yo estaba sorprendida de que lo entendiera con tanta facilidad, y que estuviera avanzando tanto Oiga, en el idioma. Yo no idioma. sabía esto de Saraí, ¿eh? Estoy <ríe> Les digo, no, no, no suelo platicar estas cosas. Y, y, y me acuerdo que esa clase era ...una de las cosas que yo más disfrutaba... ...cuando estaba en la universidad... ...que me divertía mucho... ...y que siempre entre este grupo de amigos... Lo que yo encontraba era, pero ¿por qué estás ahí? Pero esa cosa tan rara que te gusta, ¿no? Y como que yo no me sentía con esta libertad de ser yo en ese, en ese grupo. Con el tiempo, pues, pasaron muchas otras cosas y demás. Y bueno, para no hacer el cuento largo, la verdad es que de ese grupo ya solo le sigo hablando a una de ellas. Que es una muy, muy buena amiga. Alguien a quien yo quiero muchísimo y que hemos sido amigas desde hace como 20 años. Pero creo que entiendo muy bien lo que pasa con estos personajes, ¿no? Entiendes que hay un momento en tu vida en el que dices, esto ya no puede seguir porque hay algo que necesito más. ¿no? Y, y la manera en cómo lo expone la película me parece muy muy interesante porque, de nuevo, pudo haber sido un drama en el que todos estuvieran así súper azotados, llorando por todo lo que estaba pasando y no, hay momentos en los que sientes hasta terror por lo que van a hacer estos personajes y para mí eso es una cosa muy, muy impresionante y les digo, pues yo creo que, digo, independientemente de lo que vaya a pasar a lo largo de este año y yo sé que esta película para muchos estuvo en la lista del 2022 pero, pues, espero que sí logré quedarse en la mía de 2023, porque sí, es una gran, gran película.
1: Me recuerda a La Gran Belleza, que hay una mm -hmm. parte donde en esta película de Sorrentino dice Gambardella no que mm -hmm. llega una edad en que ya no tienes tiempo para, o sea, que el tiempo se vuelve tan valioso que ya no lo puedes gastar en cierta gente.
2: Mm
1: -hmm. Y <risa> a veces yo me identifico un poco, digo, no, ya, o sea, no tengo como... ¿No besaba tardos.
0: <risa> hay que tomar decisiones. Sí,
1: hay que tomar decisiones. Y dices, no, para mí es muy valioso el tiempo. Y, y creo que tiene un poquito de Green Knight. No sé si lo viste en que Un poquito este debate de entre ser una gran persona, o sea, una buena persona más bien, uh -huh. y ser alguien exitoso, a veces puede haber un poquito esa... Esa línea, pero pero sin ponerse judgy, ¿no? O sea, uh -huh, en ningún sí. momento dice que una sea mejor que la otra, porque al final de cuentas ninguno de los dos son malas personas y son
0: no, exacto, no son malas personas, simplemente sus caminos ya van por un lugar distinto, ¿no? Y, y pues a veces eso no lo entendemos o nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no?
1: Sí, y siento que es muy complicado. Aquí no lo pone la película, pero, por ejemplo, pasa mucho en la pubertad, que algunos mm -hmm. todavía están como en la niñez y otros ya están en la adolescencia y empiezan estas separaciones y a veces, por feo que suene, pero separarte de gente a veces hace que crezcas, mm -hmm. o sea... Está cañón, pero sí, o sea, de verdad yo, yo sí creo que con quien te juntas, no, solamente lo creo, o sea, lo no sé porque está estudiado, la verdad es que si, yo, yo entiendo que algunas personas digan, no, pues es que es buena persona y no me hace daño juntarme con esta persona que tal vez es viciosa o que tal vez es de alguna otra forma, ¿no? Este, no me voy a alejar por eso, pero quieras o no de cierta forma termina como arrastrando <risa> más allá que tu energía uh -huh. o sea, te, te van metiendo como ciertas ideas y cosas por el estilo que dices, no, eh, creo que no estoy haciendo cosas porque precisamente tengo esta voz frecuentemente tuya que me me desmotiva y no lo estás haciendo adrede y no eres mala persona, pero necesito No me estás más.
0: ayudando. Sí. sí. Sí, pues digo, yo la verdad es que me gustaría que todos estos actores, ¿no? Incluso Martin Actona fueran los que ganaran. Todos, lo veo bien cuatro. complicado, porque es más que se la apartan el de support sí entre ellos <risa> de sí, de la parte, mitad, sí la mitad la mitad para eh, Barry Keoghan y la otra mitad para Brendan Gleeson sí yo pues, esperaría que que esta película también ganara varias cosas, no sé qué tanto pueda ganar, justamente sí, nada, por la sí. película que sigue nada. de la que vamos a hablar ahora, pero sí, la verdad es que para mí esta es la película que debería llevarse. Hasta,
1: hasta mejores animales en actuación debería oh, ganar.
0: Mejor burrito. <risa> Ay, Digo, no, no he visto no. EO, sí. pero aquí el burrito.
1: Ay no, increíble.
0: <risa> Los burritos se han puesto de moda, muy bien, bien sí. por ellos. Bueno, sí. Pasamos a la siguiente, que ya es ahora sí la última película y obviamente la más nominada, que es Everything, Everywhere, All At Once, todo en todas partes al mismo tiempo, que tiene 11 nominaciones en edición canción original, que por cierto yo ni me acuerdo cuál canción es.
1: ¡Ay, buenísima! ¿Eh? ¿eh? Yo no me esa acuerdo. Sí la
0: defiendo. Esa, ¿Ah sí? Mira, la, la voy a la buscar. Totalmente. Porque así Ese de repente es... no, no la recuerdo
1: de David Barn. Ah, buena. mira. Si es, que eh, la, si, si es que es la que creo, la verdad. Eh, a ver,
0: voy a buscar, ¿eh? Yo <risa> sigue hablando. Bueno, eh, decíamos entonces que es edición, canción original, música original, vestuario, guión original, actor de reparto para Ku Hei Kwan, actriz de reparto para Stephanie Xu, actriz de reparto para Jamie Lee Curtis, actriz principal para Michelle Yo, directores... Bueno, en este caso son dos, Daniel Kwan y Daniel Schneider, y Mejor Película. Hemos hablado de esta película ya en varias ocasiones. De hecho, tenemos un episodio que le dedicamos exclusivamente a ella. Hablamos también un poco de nuevo en las películas que no nos gustaron y sí nos gustaron de 2022. Volví a verla porque dije, bueno, no tal, dije, le voy a dar otra oportunidad.
1: Es que te genera eso, pero bueno, ahorita voy yo Ajá, vas, okay.
0: vas, vas. no solo me quedo con la idea de que no me gusta la película sino que lo que no me gustó me gustó todavía menos
1: <risa>
0: y, y digo, yo sé que ya hemos hablado de esta película mucho, ¿no? de nuevo, ya tenemos un episodio Ajá. sobre ella, pero creo, ahora sí ya con toda la seguridad, que lo que menos me gusta de esta película y que incluso creo que sí de manera ahí sí muy personal, la forma en cómo se aborda estas temáticas tanto de eh, la depresión y el suicidio me parecen súper irresponsables. No me gusta la forma en que lo hicieron, me parece, me parece que sí está muy mal hecho por unas cuestiones personales que no vienen aquí al caso, pero sí siento que la película es muy banal sobre estos temas y entiendo que son cosas de las cuales se puede eh, hacer de forma divertida, incluso... Pues con temas tan serios como estos, principalmente porque yo sí creo que no hay tema que no deba ser tocado. Creo que si este tema de manera muy inteligente se puede encontrar la manera de hablar de él sin esta seriedad o sin esta, pues como, no sé, como una cosa muy estricta. Pero para mí la forma en que lo hace la película es como muy superficial y, y un poco hasta este discurso buena onda de hey, échale ganas. Con eso se puede y eso se soluciona todo. A mí eso no me gusta y sí. De nuevo, eso que no me gustó la primera vez, en esta segunda vista me gustó todavía menos. Y eso pues no me lo esperaba. Y también creo que al menos a mí que, que de nuevo yo ya venía con la idea de que no es una película que a mí me haya emocionado desde la primera vista. Sí creo que también le pasa un poco que al perder esta eh, primera impresión que... ¿no? De lo grandilocuente y todas las cosas que ves a nivel visual Y, y lo que pasa con ella, con las peleas y lo, y la edición y todo esto Siento que también en una segunda vista como que pierde un poco ese poder Porque ya no es tan sorpresiva, al menos eso me pasó a mí Entonces, pues sí, la verdad es que yo sé que estoy contra la corriente con esta película Sé que hay mucha gente que la ama, qué bueno que la disfrutaron Pero de verdad, yo no puedo con esta película no, no, no o sea, no, ni siquiera podría decir que la odio, porque no, no es así. O sea, no es que, no es que la odie y que diga maldita película porque existe. No, no, no. Es que simplemente creo que es una película que no volvería a ver y de la cual después de los Oscar, ahora sí, no volvería yo a hablar de ella. <risa> ya me olvidaría completamente.
1: Bueno, que estamos hablando de ella, porque casi no hemos hablado esta temporada
0: de ella. <risa> Para no gustarme, ya he hablado demasiado. <risa>
1: No vas a perder, ¿puedes escuchas? Perdón. No, bueno, a ver, o sea, a mí no me, no la puse en lo peor del año, porque no, no siento que sea de mis peores, y de hecho, yo lo dije, me, me, me gustó algo, o sea, no es como que, pues, o sea, me encantara, sino me gustó de una manera muy, muy tibia, pero sí me sorprendió que pues, tuviera un impacto tan grande creo que eh, lo mejor de, de, de la película es el, la forma y no el fondo, uh -huh. pero curiosamente la forma a mí no me gusta uh, mira. <ríe> o sea, como que Digo, puedo está diferente, está creativo, es propone, pero no es una forma que a mí me guste, repito, uh -huh. ¿no? Esta edición tan rápida, ¿no? Que está nominada a, a edición y muchas personas han dicho que ese es el que se debe ganar, a mí no me gustó precisamente esa edición. Creo uh -huh. que había, este por ejemplo, la edición de TAR me gusta mucho más porque uh -huh. hay muchas partes donde se sobreponen imágenes a los diálogos en donde se está hablando una cosa diferente a lo que se está mostrando en la pantalla pero va relacionado. Sí, y que tiene una función pareció... más
0: narrativa, ¿no? Exacto. Eso
1: uh -huh. me pareció muy, muy, muy inteligente, ¿no? O sea, para mí eso es una buena edición de que dije, ah, mira, o sea, en lugar de dejar que corriera la imagen, pusieron otra imagen de otra cosa mientras están hablando una conversación o se oye una llamada o se oye una narración de un programa de televisión, ¿no? Y, o sea... Y, y propone empieza con los como ya había dicho los créditos eh, para mí eso fue una edición que fue también innovadora pero al mismo tiempo la pude procesar y me ayudó como a digerir no no uh -huh. sé si tengo problemas de intolerancia a la lactosa en <risa> versión cine <risa> qué tal hoy mis, mis metáforas
0: pero treinta eh, seres tú sí,
1: sí. <risa> pero yo sí necesito pues o sea digerir las cosas uh -huh. Y en el otro era como de shot, eran shots. Ajá, eran uh -huh. shot, 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 que ni te sabe. Por los O sea, si, si con una botella tequila, añejo, carísimo, te o empiezas a tomar <ríe> shots, no te vas a ver. Y así lo sentí. Y no significa que no sean divertidos los shots para muchas personas, pero a mí no me gusta esa forma en el cine, uh -huh. ¿no? En la fiesta tal vez, ah, no, cierto, pero en, la, en el cine no me gustan los shots, ya me di cuenta. O sea, es como, no, yo necesito como... El, el, el saborearlo, el como tocarlo, ¿no? A veces incluso me cuesta trabajo tuitear sobre películas porque uh -huh. necesito que pasen días para procesarla o incluso volver a verla y es muy curioso porque las dos hicimos el mismo ejercicio que fue volver a verla Ah, ¿no? sí, la para... volviste a ver sí Ah, sí, no, es que ya desde la ah, vez pasada Ah, la vez pasada, está pasada te... claro, sí, 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 sí tienes sí. razón Sí, de que dije, tal vez no estoy viendo algo, ¿no? <ríe> uh <-huh. ríe> necesito dar esta otra como oportunidad y creo que a pesar de que no fue tanto de nuestro agrado hay que darle el beneficio, el crédito de que le dimos duda ¿no? Sí. o sea de que, de que una parte de nosotras dudó, porque por ejemplo Avatar yo no dudé o sea fue sí. como ¡Nya.
0: Sí. Nya, Entonces, nya, hay, nya. hay películas a las que dices no sí. hay forma de que yo entre Sí, sí y, y, y esta, con Everything, creo que justamente me pasa esto, ¿no? El ajá. quiero entender de dónde viene el amor y me doy cuenta ajá. que más bien es una cosa que yo no puedo amar, <ríe> que no soy capaz de amar y está sí, bien, claro. no pasa nada, ¿no? Simplemente sí. es, no, conmigo no logra ese no, sentimiento. Ajá. Creo que lo único que yo, en todo caso, valoraría si esta película como todo apunta, gana mejor película, es el hecho de que estén haciéndole caso a las películas de género, ¿no? A que no ah. sean el drama, que no sean, pues, solo las películas bélicas, ¿no? Que, que estén variando un poco a otra cosa ¿no? y especialmente algo que de nuevo sí fue muy imaginativo en la forma y muy creativo en la forma en cómo se presenta ¿no? digo ya en esa ocasión que hablamos de la película pues justamente decíamos ¿no? a lo mejor la velocidad con la que te cuentan las cosas hace sí. que no termines de sentir lo que deberías de sentir pero por lo menos el que hayan sido tan creativos para pues desarrollar esta historia sí. y la forma en cómo la presentaron tiene cierto valor ¿no? y en este caso sí. pues justo el estar intentando estar premiando cosas que no están como dentro del canon completamente, aunque, a ver si no me termino desdiciendo aquí, el hecho de que, que algo que decía yo hace un momento, el hecho de que sea una película muy en este buenahondismo de échale ganas, ¿no? El échale <risa> también tenga que ver con el hecho de que esté recibiendo tanto amor la película, ¿no? A nivel premios. Uh -huh. No sé si vaya por ahí, pero pues para mí no sería raro, ¿no? Pero por lo menos creo, de nuevo, si es por... El cómo está hecha, ¿no? La, el que sea algo más de un género distinto. Creo que esa parte yo la rescataría, Ajá. pero fuera de ahí, pues todo lo que ya dije.
1: Sí, uh, vaya, o sea, yo ya hablé de la forma, ¿no? No es mi tipo de forma. Uh -huh. Me, me, uh, uh, uh. Y eso que yo vi, la, la como ya había mencionado, la de Swiss Army Man. Y tiene más o menos una edición rápida, pero no tan rápida. Y creo que agarra un tema. En el fondo, que era lo que decías tú de respecto a cómo se manejan estos temas. una par, Creo que no estoy tan molesta con la película porque yo lo veo más de la parte de deficiencia, de que quiso abarcar demasiado mm -hmm. y También. no le dio tiempo y entonces pum, por eso va tan rápido y para mí sí fue elige un tema, elige uno porque Decide me estás hablando de, de muchísimas cosas que justo me parece y coincido mucho contigo que, echa, que caen en el chaleganismo porque no me queda claro cómo llegan del punto A al punto B a pesar de que pasan muchísimas cosas, o sea y me lo han explicado personas que les gustó la película y dicen, ¿cómo oh, se pasa? O sea, pasó por varias dimensiones y pasó por varias vidas y pasó por un montón de experiencias y eso le hizo aprender y etcétera Pero es tan rápido y es como tampoco lo que logro yo como procesar en mi cerebro, ¿no? Al respecto. Porque está muy ocupado haciendo chistes y con haciendo peleas de acción y poniendo efectos y además poniendo tributos a cine uh -huh. y además, o sea, que, que, que el tema queda como muy atrás y de pronto pone a mí lo que menos me gustó de la película fueron todos los speech que tiene uh -huh. un montón de speeches uh -huh. así de que yo, ok, ya va a acabar la película y de pronto lo que yo decía, ¿no? Veía, todavía le queda una hora, o sea, porque, porque parece que el speech con el que iba a acabar y ya me di cuenta que la vez, lo sentía muy rebuscado aparte, eh, uh -huh. lo sentía como, eh, eh, siento que está diciendo muchas cosas profundas, pero el, no estoy conectando, no entendí qué, qué está diciendo y como uh -huh. que entonces llegaba otra persona y entonces decía algo igual de profundo y uh -huh. yo dos, y, y, y te juro, Sara, y, o sea, y... y, y o sea, de verdad, tú, según yo estoy acostumbrada a leer cosas complejas pero de pronto yo decía no le está dando la razón o la está contradiciendo porque no, no tenía sí. esas conversaciones de speech con speech contra el otro speech, etcétera, y algo que les dije, me puse a ver videos explicativos de la película porque sí. me dije a mí misma o sea, no, no yo no suelo hacer esa práctica de lo que no entendiste de la, el final explicado sí. y dije o sea, sí lo voy a hacer esta vez porque de verdad estoy muy confundida, ya la uh -huh. vi dos veces y no me queda claro cuándo cambia de idea o cuándo viene este crecimiento o si estaban de acuerdo o estaban desacuerdo. Y para mí fue un poco complicado ver que como que tampoco en las que explicaciones quedaba como tan claro y era más como pues hay que ser felices, ¿no? Lo que uh -huh. tú decías, como que se caía al final en unas conclusiones un poco simples, en mi, en mi entender, pero creo que lo mejor que tiene la película es que creo que no le puedo discutir que hizo que mucha gente se sintiera bien. Sí. Y, pues, uh, O sea, vaya. O sea, eso, ¿cómo, ¿cómo les debato eso? O sea, sí, se sintieron bien. Hay películas que, que quieren lograr eso y no lo logran, ¿me entienden? Entonces, claro. ganadora en eso. <risa> Discutible.
0: Esa es una cosa que yo no podría discutirle, como bien dices, a la película, ¿no? Sí. A diferencia de Avatar en las que, en la que yo digo, sí no, perdón, pero esto sí no me gusta y no Ajá. entiendo por qué les gusta, aquí sí puedo entender por qué le gusta a la gente y, sí. y está bien, de nuevo, Exacto. algo que hemos repetido todas las veces que hemos hablado en la película es, no conecto conmigo y no pasa Ajá. nada. No, está bien sí. no es la película para mí no pasa nada no tal vez a nivel emocional o a nivel experiencia yo pude conectar más con no eh, the punches of initiating ¿No? Como ya platicábamos ah. antes, tal vez esa película sí tocó fibras más personales, Everything and Everywhere pues no lo logró y ya no pasa nada, ¿no? A veces así va a ser la experiencia con las películas, ¿no? Algunas van a funcionar mejor que otras y ya, ¿no? A veces va a ser la mala fortuna de que no mm. conectes con la película popular de la que todo mundo está hablando y la que todo mundo ama, <risa> pero pues <risa> ni modo, creo que así ya le ha pasado a todos en algún momento.
1: <risa> Pero mira, o sea, de que gane esta película que gane Coda, sí siento que hay kilómetros, ¿sabes? Sí, sí. <ríe> o sea, como que no, no siento que voy a comer, desayunar de malas. Otro día, El lunes o sea, así de ah, no. Uh, uh, Maldita mi, leo, o sea <ríe> <ríe> sí, como dices, no, no, no la odio porque propone, es creativa, es diferente, eh, abre puertas. O sea, sí. creo que incluso hasta me emociona un poco que abra puertas, uh -huh. pues, eh, que, que, que la gente ya deje de decir que mis películas raras y que le entren un poquito <risa> más sí. con mayor apertura uh -huh. ah, mira, hay, hay propuestas. Y no les tiene que gustar, pero creo que, por ejemplo, de las de animación, he visto que más gente le ha entrado a una que todavía no se estrena aquí en México, pero se llama Marcel the Shell with the, with the Shoes. O, o si no es Pixar, y si, o sea, no, la gente no le entra, ¿no? O uh -huh. sea, o si no es de Disney. Y he oído como gente más abierta a ver esa película que también es de A24. Entonces, eso me entusiasma. También que la gente se haya sentido conmovida y que dijera, pues a mí me tocó en mi vida y me identifiqué, y en fin. Entonces pues, se comunicó con ustedes. ¡Qué padre! O sea, <risa> creo que de eso va el cine. No lo digo de manera condescendiente, de no, verdad. No, no,
0: no, para nada.
1: Es, es, es valiosísimo, porque esa es la, la herramienta principal del cine. Pero ya a nivel, como decía, fondo forma, a mí no, no me termina de ser una de mis mejores. Y, y creo que... A pesar de que este año, digo, no sé si para ir cerrando será ahí, uh -huh. pero este año, si bien no se me hizo de los mejores años, tampoco se me ha hecho de los más desastrosos, uh -huh. eh, entonces no lo ubicaría entre las peores, pero no lo ubicaría entre las mejores. Y creo que me quedo un poco con eso en estas nominaciones, lo pondría muy tibio incluso estos premios. Porque no, no hay algo que me emocione, porque Banshee sé que no va a ganar nada.
0: Sí. <ríe> sé que Tara lo que más va a aspirar tal vez sea a Kate Blanchett.
1: Exacto. Ajá. O sea, ¿Es, sí, claro? como, que,
0: como que, tenemos ya muy claro las oportunidades sí. de las películas, ¿no? Especialmente de las que nos gustaron. Sí.
1: Sí, y hay otras veces que sí me emociono, uh -huh. que, o sea, el año pasado en el, con Power of the Dog, yo decía, parece que sí se va a lograr, sí, ¿no? se va a lograr <ríe> Y no se logró. <ríe> Nada más directora, pero, pero bueno, pues, o sea, me emocioné un poco este año, como que ya está muy claro para mí, pero bueno, qué bonito que tuvimos Star y Banshees y justamente eh, esta de El Frente. Y...
0: Ah, sí, novedad en el oh. Frente.
1: Sí, uh -huh. exactamente. Qué, qué padre.
0: A ver qué tal se pone la premiación Ya son el 12 de marzo Cuando se lleva a cabo la ceremonia Y pues, digo, no nos aventamos A decir quién creemos que va a ganar Porque la verdad es que sí está siendo como muy obvio Ya mejor que ellos nos Reiteren la respuesta Y ya no nos aventuramos tanto a la sorpresa Sí Y qué triste todo Pero bueno, al menos ah. sirvió para Platicar de las películas Sacar hay algunos temas que teníamos pendientes. Y pues nada, pues esto. Simplemente, eh, pues ojalá hayan escuchado todo completo. Porque sabemos que estos son episodios bastante largos. Curiosamente. Los episodios largos también son a los que mejor les ha ido Entonces sí. pues les agradecemos mucho el tiempo que le dedican no a esto de nosotras. Especialmente cuando decimos cosas muy horribles de, de cosas que sí les gustan Ustedes disculpen
1: Pero está bueno porque nos dan sus opiniones Y eso me ayuda, a, a mí me encanta Me encanta que me digan, pues a mí me gustó esto, piensa esto Y, y sí, sí
0: eso, muchas gracias, gente. Vengo mucho de ustedes. <ríe> Exacto, y pues ahora sí, dejamos hasta aquí la conversación. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues como siempre, pues díganos ustedes quién creen que va a ganar, quiénes son sus favoritos, compartanos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba cine de 5 a 7 y pues ya estaremos ahí soltando nuestros comentarios en la entrega a ver qué tal se pone en esta ocasión. Y pues nada, Monse, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Me
1: encuentran en arroba cine en el diván.
0: A mí me encuentran en arroba sexta guión bajo fila y nos escuchamos muy pronto.
1: Gracias por escuchar cine de 5 a 7. No olvides suscribirte a nuestro feed y calificar nuestro contenido. Eso nos ayudará a llegar a más gente.